0: te entrevistan en la radio
1: eh, cuando me entrevistan en la radio ¿qué cosas te preguntan? ah, vale, que ¿qué cosas me ¿Por preguntan? Qué, porque
0: he descubierto que a la gente le gusta cuando hablamos de ti y escuchan más el episodio es mentira, pero
1: pensaba que me ibas a preguntar algo más técnico
0: no, no, no no, No, estoy interesado en tu vida
1: depende, depende, bueno, depende no. Eh, hoy, por ejemplo, me han llamado de una cadena de radio malagueña, que la verdad es que no sé ni cuál es eh, una local de aquí y eh, para para hablar del de la programación del museo que ya uh -huh. el otro día hicimos una presentación digamos hasta junio de la programación que va a haber en el museo y bueno pues mandamos la, antes del museo manda la nota de prensa a todos los medios malagueños que consideren oportunos y algunos pues se interesan y o bien publican algo o bien el otro día me llamaron de cope málaga y hoy me han llamado de pues, una cadena local, de Málaga. Me preguntan de, pues, bueno, de, bueno, de, de a que, pues, que hable sobre la programación, que hable sobre. Bueno, el día que tuvimos la primera la primera proyección, fue el hombre mosca con Harold Joy, y la verdad es que se llenó. Vamos, había más de 40 personas, totalmente y inaudito inaudito para ver una película de, de año 1923 pero bueno, que demuestra que al final, que, un, que es un poco lo que digo yo siempre que, que llevamos muchos años en el museo poniendo muchos cine muchos cine mudo, ¿no? y muchos cine, pues obviamente en blanco y negro aunque bueno, muchas de las películas mudas no son en blanco y negro, pero se entiende la idea y, y la verdad es que la gente no tiene reparos ni miedo a ver películas mudas ni nada de eso con lo que
0: a eso Voy a, voy a saltar un segundo por donde quería seguir, pero a eso, comentarte que eh, fui hace poco a Numax, que hacen este tipo de programaciones y ponen películas en blanco y negro y traen cosas antiguas. Numax es el cine de arte y ensayo que tenemos en Santiago de Compostela. Un saludo a los de Numax que les mandaré el episodio, para que vean que hablamos de ellos Y la última que vi, bueno, la última que vi fue King Kong en horario de infantil. Uh -huh. Había muchísima gente porque King Kong, pero bueno, King Kong es, es hablada, que por cierto, te impresiona lo bien hecha que está King sí, Kong. Sí, 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 sí. Que, que, que tú dices, parece todas estas cosas de, de cómo se construye una película que parece que son que alguien se les inventó hace poco uh -huh. y, y en, King, en la época de King Kong ya estaban clarísimas. Cabrón, ya en claro, en la
1: película esta que pusimos el otro día, que era la del de hombre mosca de Harold Joy, con, bueno, con Harold Joy, de esta, la imagen famosa esta, ¿no? Del colgando sí, sí. Del, del reloj y bueno la que tenían que la cantidad de trucajes eh, ópticos que tienen que, que hacer, que tuvieron que inventar porque obviamente no pues existían en ciertamente en fotografía pero obviamente no en cine y para hacer eh, esas escenas por ejemplo del escalando la la torre la, el edificio me recordaba un poco a King, a King Kong también claro porque en King Kong también esa idea del del mono, ¿no? Eh, escalando el edificio, pues eh, viene un poco de, de ahí, ¿no? De, de estos hombres moscas.
0: Bueno, el asunto es que el anterior que había visto era El circo de Chaplin, uh -huh. que es una película, no sé de qué época, pero es todavía anterior. Sí, ser? anterior, anterior. porque muda. Anterior. Sí. Y la pusieron en horario infantil, por supuesto, que es el del sábado a las 2 de la mañana, que a mí me, me parece fabuloso meterme en el cine un sábado a las 2 de la mañana a ver estas cosas. King Kong también estaba en horario infantil, eso ya me pareció más curioso, pero el asunto está que esta es una película del año 28. 28,
1: sí. Y sí King el Kong desde 30 a 33, creo que era, ¿no? Sí, King el, Kong, King
0: Kong es, es poco posterior. De hecho, el circo es dos años posterior a la película que vamos a comentar hoy. Uh -huh. Y el asunto está en que no solo la sala estaba bastante llena para hacer un sábado a las 12 de la mañana, sino además la gente se reía porque la película sigue siendo tremendamente cómica casi 100 años después que es asombroso además hay una cosa que es que como este tipo de películas pues normalmente las puedes ver en la tele uh -huh. y bueno hoy al menos los televisores son grandes hay un cierto lujo en verlas en, fin, en una pantalla un poco un grande, poco más ¿no? grande de la habitual sí, sí y entonces esa es la gracia lo que te iba a preguntar es que esto es el museo
1: museo Jorge Rando que está aquí en Málaga y lleva abierto desde el año 2015 y bueno, desde el principio yo llevo haciendo allí la programa, una programación de cine. Bueno, pues arrancamos haciendo cine, pues el cine expresionista, ¿no? Porque el museo es dedicado al arte expresionista en concreto. Pero claro, el cine expresionista alemán son veintitantas películas, no llega uh -huh. a treinta. En, no en realidad no son tantas como, bueno, a ver, como suele suceder en cualquier movimiento cinematográfico, ¿no? Que el movimiento cinematográfico al final son... Con suerte una docena de películas y con mucha suerte 25. Y con el cine expresionista, pues ocurre eso, que al final, como digo, son 20, 30 películas que ya las hemos puesto prácticamente todas, menos eh, algunas del doctor Mabuse que duran tres horas y pico y cosas así, pero bueno. Entonces, bueno, a raíz de, de esta idea de que ya habíamos puesto, digamos, todo el cine expresionista que había que poner y no queríamos repetir, pues surgió la, me surgió la idea de mirar a, a, hace 100 años y, y hacer una programación de, el, del cine de 1923, de películas que se, que se estrenaron ¿no? en sus países de origen en 1923. Entonces arrancamos, como ya te digo, de El hombre mosca con Harold Joy. De, ahora en marzo ponemos una de Germaine Dulac una cineasta francesa, eh, una de las primeras, ¿no? cineasta, eh, mujeres eh, cineastas en la historia del cine. Chaplin, por ejemplo, se estrena en 1923 también con una mujer en París, es el, Ajá, primer, sí. el primer largometraje ¿no? que, que hace, eh, y además sin ser el, el, el protagonista, que es algo que más vamos a poner, eh, bueno, algunos cortos ¿no? de Man Ray, que hizo también en este año, de Hans Richter, ah, de, 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 ¿no? de Disney, Walt Disney hizo su primera versión de Alice en el País de las Maravillas, en el año 1923, el jorobado de Notre Dame. También la, hay una primera versión con Lon Chanin, que es sí, que sí, sí, un sí. señor, muy pues, conocido, no, por interpretar eh, con muchos prótesis de maquillaje. Entonces, bueno, la idea era un poco esa: ver eh, el cine de hace un año, de 1923, de hace y, años. Ver, y ver y, y ver qué es lo que estaba sucediendo y, bueno, pues ver el otro, ver, ver que muchas cosas pues siguen vigentes hoy en día, no, el otro día. Cuando hablábamos, cuando hablaba yo de, de Harold Lloyd lo comparaba un poco con, con que es el Tom Cruise de su época, ¿no? Ajá, ajá. En, en esta idea de mantener al público en tensión haciendo stands y cabriolas eh, muy, muy espectaculares y donde se vea siempre que es él el que realmente que es el que está haciendo y no es un doble, aunque en esta vemos casi tuvo un doble en alguna secuencia, pero si es esa idea de que se vea y se sienta el pánico, de ver que es el actor realmente el que está realizando esas, eh, esas, salvajadas. esas salvajadas. Y bueno, como digo, pues ponía un poco como ejemplo a Tom Cruise y la cena esta, ¿no? De, de, de esta Misión Imposible, donde está él escalando también un edificio en Singapur, un sitio de estos. Y bueno, pues lo ponía como ejemplo de que, de que de, de, un poco lo que hace hoy día Tom Cruise, pues ya lo inventó hace 100 años Harold Lloyd.
0: Y Buster Keaton. Y tiene la famosa en que sí. le cae la estructura de la casa encima y es él, y además uno pensaría que en la época les daba igual todo pero aparentemente la gente el, el, los propios técnicos le decían no, por favor, no
1: El propio Harold Joy perdió, perdió tres dedos de una mano en, un, una cosa de un, este. en una cosa de estas bueno, una cosa de estas no, jugando con una bomba de que pensaba que era de prop, que era de mentira que era de y la bomba le explotó en, la, en, en las manos, en una mano y perdió varios dedos de la mano derecha y, y en mucho, de hecho en esta película del otro día se veía que en ciertas escenas eh, pues no, en ciertas escenas no, en todas lleva un guante ¿no? como de, de plástico prostético y por ejemplo cuando está escalando en, en la escena esta del reloj si te, si te fijas solamente se agarra con la mano izquierda con la mano derecha apenas se, se agarra porque directamente la tenía el pobre reventada
0: eh, bueno, el museo Jorge Rando. Porque para los que no lo sepan, Málaga hay dos cosas: unos bocadillos espectaculares, dos cosas, dos categorías de cosas. Unos bocadillos espectaculares que nunca recuerdo cómo se llaman, pero camperos. son riquísimos, camperos, son riquísimos, una maravilla, ah, vale la pena el viaje solo para eso. Y luego, <risa> encima, hay un montón de museos porque uh -huh. es una ciudad llena de museos.
1: Sí, ha sido una. As una apuesta política cultural del alcalde de Málaga de convertir Málaga en una ciudad de museos.
0: Y hay museos por todas partes. Además, este, es, este en particular de que estamos comentando es un museo pequeño, pero como muy bonito, muy espectacular, muy, muy bien hecho. Mira, justo
1: ¿no? mañana, mañana 27 de, de enero, estos, hoy estamos a 26, eh, inauguran un museo del videojuego también. Ah, qué guay. Aquí, bueno, decir que Cada año tenemos un museo nuevo.
0: Muy bien, muy bien. Me alegro, me alegro mucho. Bueno, hoy venimos a hablar de una película del año 26, es un poquito posterior, que se llama a Page of Magnus, que no, no sé si tiene título en español ahora que lo pienso.
1: No, porque no creo que directamente haya tenido. Yo pregunté, por cierto,
0: a una japonesa, porque mmm, en un libro, hay un libro sobre esta película, sí. escrito por un académico americano de estos estudiosos del cine japonés de la época y es un libro súper interesante si te interesa Japón y su historia y la vida cultural de Japón en la época y ahí pone Kuruta Ichipeji que a mí me parece lo correcto y asumo que un académico americano no se va a confundir está en todas partes como Kuruta Ichipeji y está así en Movie, esta película está en Movie creo que está en Youtube también y le preguntó a una japonesa, le di el título pero no le dije que era y le pregunté cómo se dice y me dijo Kuruta Ichipeji. Entonces yo Kuruta Ichipeji. Yo la digo así. Básicamente es una página de la locura. Página de la locura o algo así. Y es una película muy curiosa porque este señor está dirigida por un señor que se llama Teinosuke Kinugasa. Y esta película, el tío se la encontró cuenta él 40 años después, porque uh -huh. por supuesto como era tradicional en el cine de la época el estudio ardió con todo el archivo allí y se creía perdida, él cuenta que se la encontró en pues el típico cuarto que tienes para las cosas del jardín y ahí estaba la película entera y entonces la reestrenaron, primero con una banda sonora hecha para la película, luego dijo que no, que eso no le gustaba, pero bueno el hombre, el hombre decía cosas, digamos la película ahora dura unos 70 minutos. Se sabe que faltan como 20 o 30 minutos, pero se sabe que no es, si ves la película, no es porque falte un rollo. La típica historia de que bueno, había varios sí, rollos sí, sí. de la película y uno se perdió. No, no, está remontada. ¿En qué momento se remontó? No está nada claro. La gente sospecha que fue el propio Kinugasa después de, de, de encontrársela. Y entonces hay falta. Es una película difícil de seguir. Y faltan trozos que la hacen todavía más difícil de seguir. Sí. Lo curioso de este señor es que no es ningún tío desconocido, era un tío que trabajó muchísimo sí, luego sí, posteriormente. Sí, ciento
1: y pico de películas, ¿no? Sí, en la
0: industria japonesa, y ganó el, pre, el gran premio del Festival de Cannes en el año 54, uh -huh. con una película que se llama Las Puertas del Infierno, y luego tuvo una distinción en el año 59 por, el, por un guión de, de otra película. Que vamos, que no es un señor que pasaba por allí, hizo una película y el mundo se olvidó de él, Murió en el año 82 y es un cineasta.
1: ¿Y no estuvo nominado al Oscar también? Ah, vi por ahí?
0: Sí, es, es muy posible. A mí me llamó la atención porque... Eh, a ver...
1: Sí, sí, efectivamente. La puerta del infierno del año 1953. Pues uno de los primeros eh, Oscars de película internacional. Y lo ganó este, este ¿Sí? señor, que, que además de esa película ganó el, el mejor vestuario. Es decir que es un poco hablando, un poco hablando de lo del otro día en el episodio anterior, ¿no? Donde hablamos lo presente que estaba el cine japonés, ya desde muy temprana edad del cine dentro de la cultura mainstream y dentro de la cultura estadounidense, los Oscars, pues aquí vemos a este señor eh, pues ganando, teniendo ya su película nominada a, no, y, y, ganando, ¿no? Oscars. Ya en los años 50, con lo que. Sí, eh, lo, los, ojos, los ojos puestos en el cine japonés están puestos ya desde muy. muy desde el principio.
0: Además, es una película curiosa porque es el último año, 1926, el último año de la era Taisho, que es el emperador este del que nadie se acuerda, porque todos. todos si, si la gente sabe algo de la historia de Japón y de esta época, saben, conocen la era Meiji, con uh -huh. la apertura de Japón a Occidente, y conocen la era Showa, que es la era de la Segunda Guerra Mundial. Y hay una era intermedia con, con un emperador pues enfermo que es una combinación curiosa de los alegres años 20 y, en Japón, y en los inicios del, del militarismo japonés. Con lo cual es una época muy curiosa que duró muy poquito, desde la muerte del emperador Meiji, que fue en, el, en la época de los días, que no recuerdo exactamente cuándo. Y en 1926, cuando murió el emperador Taisho y empezó la era, la era Showa. En 1912 a 1926, la era de Taisho. Duró muy poquito el emperador, estaba enfermo y, y falleció. Pero es una época curiosa de la época porque además hay una ebullición cultural en Japón en ese momento. Bueno, Japón siempre ha sido una, una tierra sincretista de estas de que tú dame cosas que yo las absorbo aquí. Hay un cuento de Takutagawa de, de que va de un, de un monstruo o un dios japonés hablando con un sacerdote Cristiano, ¿no? Son, uh -huh. Tiene una serie de cuentos sobre el cristianismo y es muy curioso porque le dice bueno, bueno, tú traes a tu Dios que aquí a, que acabaremos haciendo lo que hacemos siempre. Lo integraremos con lo nuestro y, y, a, y a tirar. Uno, uno tiene a pensar, en los años 20, lo comentaba hoy al respecto de Canarias y Tenerife, ¿no? Que, uh -huh. que por ejemplo, tú piens, tienes a pensar que en los años 20, pues la gente estaba esperando que llegasen los años 60 o, lo, o la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que no estaban haciendo nada. Uh -huh. Pero claro, en una época de una enorme ebullición cultural y Japón no escapaba a eso todo este cine que nosotros que tú estabas comentando sobre todo, todo. el expresionismo alemán sí. y ese tipo de cosas todo de, el cine francés del que esta película bebe, bebe mucho directamente sí sí y todo y, y bebe mucho aparentemente de, de, del cine francés de la época del de uh -huh. cine experimental francés que era super visto en Japón es decir la gente iba al cine a ver esas películas y había unas batallas culturales sobre el significado de las películas y sí
1: según según he leído, según he leído un poco informándome de eh, parece ser que, ¿no? que en Japón había como un doble circuito ¿no? de sí, cinematográfico, sí. uno para las películas eh, japonesas eh, estrictamente dicho y otro para las películas internacionales que eran vistos muchas veces como un cine más de vanguardia no y un cinema... en las películas
0: internacionales eran las buenas uh -huh. y las japonesas eran las malas y de hecho en el libro hay un capítulo dedicado a los comentarios sobre esta película cuando se estrenó que se estrenó en el circuito entre los mejores cines de Japón, pero, pero del circuito de, de cine de... internacional. Uh -huh. Y hay un, un comentario de un crítico de la época que nunca veía cine japonés. sabes <risa> o sea, no veía películas. O sea, como, como hay gente que no ve películas españolas, este no veía películas japonesas porque las películas japonesas eran directamente de mala calidad. O sea, uh -huh. si era japonesa, era de mala calidad. Y no había tu tía, ya está. Ahí acababa la cuestión. Porque además era un tipo de cine, pues, con, con, con los tipos de revoluciones, pues. Eh, dramas modernos, eh, habían abandonado el drama histórico, había todo tipo de cosas. Sí. Había drama histórico, dramas modernos muy, muy heredero del teatro japonés que estaba cambiando en la época, pero él no veía ja películas japonesas. Pero vio esta. Porque esta era la primera película de verdad de Japón. Sí. O sea, es una cosa asombrosa, ¿no? Hoy, hoy lo dices porque hoy la ves y estás viendo una película experimental. Uh -huh. Primero porque no se entiende nada del argumento. O sea, te tienes que leer el argumento antes de empezar a ver la película si no, no sabes de qué va Sí, Sí, porque además no tiene intertítulos retirados, deliberadamente los tenía y antes de estrenarla decidieron quitárselos entonces no hay o sea, tú no, no puedes leer los diálogos, no hay nada <risa> hay música en esta versión y unas imágenes espectaculares es una película asombrosamente chula, el actor principal es, es un es un actor llamado eh, Masu Inoue, ese señor era uno de los actores más famosos de Japón de su época, uh -huh. de teatro y de cine. Hacía teatro y cine, empezó, cuando, cuando no era honorable hacer teatro y cine. ¿no? <risa> sí. o sea, es, es, es el típico tío y que además la película tuvo que dejar de rodarse en cierto momento, y o si sea, había una cierta prisa por rodarla porque el tío tenía un compromiso o sea, iba a empezar con una obra de teatro pues no sé si el 1 de mayo o el 1 de junio la película tenía que acabar antes y no cobró por hacer la película, no cobró nadie vamos a ver voy a contar un poco del argumento uh, hay un celador en lo que parece una institución psiquiátrica que anda por ahí y visita pues las celdas porque realmente son celdas, no son, no son habitaciones son celdas de los pacientes hay un paciente en el que está especialmente interesado que puedes deducir eso es relativamente fácil que es su mujer que está ingresada ahí porque el hombre cuando era marinero no era buen tío se da a entender que había un bebé muerto también por ahí y que la mujer pues enloqueció aparece su hija en cierto momento a comunicarle, esto sí que lo tienes que leer porque es incomunicable sí. totalmente, que se va a casar y el hombre empieza a preocuparse por dos razones la principal es que su mujer está en un psiquiátrico y por supuesto hombre si el novio lo descubre lo más probable es que rompa el, el compromiso, eso es lo que opina él y luego está otra preocupación posterior de que por supuesto se creía que la locura era hereditaria y por tanto había aquí un problemita con la hija el hombre empieza a, fa a fantasear, hay muchísimas escenas mmm, desde sus puntos subjetivos, desde su, punto, subjetivas, desde su uh -huh. punto de vista, donde el tío fantasea, por ejemplo, con una feria donde gana un premio y así tiene la dote para la hija. Y fantasea con todo tipo de cosas, pues defiende a su mujer cuando hay un asalto ahí en el, en el manicomio. Tiene unas llaves que aparentemente son robadas, con las que le permiten moverse por todos los espacios. Y en cierto momento, pues, el compromiso de la chica se rompe. Lo de, lo de su hija son dos escenas, lo del compromiso. Es sí. decir, se sabe que faltan Falta todo lo del compromiso. O sea, eso se cortó, se rompe, el hombre sigue fantaseando, intenta hacer que la mujer escape con él, la mujer se niega. Hay otra serie de escenas así como fantásticas y subjetivas donde el tío sueña con pegarle una hostia hmm. al, al director de la institución, esto. que es un médico que va siempre de blanco, es como un señor muy luminoso. Hay otro médico que es occidental, hmm. que es una cosa sí. que, me, que me sorprendió mucho hay como una especie de rituales sueña con rituales con, con procesiones y uno de sus sueños es uno de sus sueños finales últimos es poner máscaras de teatro o no a los pacientes uh -huh. máscaras sonrientes y él mismo se pone una máscara sonriente le pone una máscara a su mujer es una escena que da a entender la recuperación de la relación fa familiar porque por supuesto la mujer es que no lo quiere ni ver o sea casi siempre que están juntos la mujer mira para el otro lado no lo mira él uh -huh. la película acaba pues descubrimos que las llaves las perdió en cierto momento las recuperó el médico y el hombre ahora ya ni siquiera puede acceder al ala del psiquiátrico donde está la mujer y, y más o menos termina la película esto es un melodrama como la copa un pino uh -huh. que era aparentemente lo que se hacía en la época y es luego es decir, vamos a ver es una película con un argumento clásico que además... Un argumento de Yasunari Kawawata, que fue el primer premio Nobel japonés de literatura. Uh -huh. es su, es su, su argumento es de eso. Él no escribió el guión. Hay, hay, hay dudas de quién o quién dejó de escribir el guión. Pero es luego una película que, como tú decías antes, bebe de toda la experimentación francesa de la época. Y de, claramente Doctor Caligari del mismo uh -huh. alemán, que Doctor Caligari se había estrenado en Japón tres años antes.
2: Uh -huh.
1: Y sobre todo, y sobre todo, y además, creo que eso después lo, lo, el mismo director lo, lo reconoció, de El último de Murnau. Ajá, ajá. Que es una película muy, muy curiosa en su, en su estructura, más allá de lo, del aspecto visual, porque es una película que, digamos, lo regular mismo, ¿no? Dura una hora y cuarto, una hora que así, tampoco es excesivamente larga. Pero bueno, cuenta la historia, ¿no? De un, un poco. Se asemeja, ¿no? Un poco a esta película, porque es la historia de un, de un señor que es despedido, ¿no? De su Ajá. trabajo de, de, de portero, ¿no? De, de. portero de un hotel. Y, eh, pues el señor, ¿no? Tiene que entregar el, el. uniforme. Tiene que entregar el uniforme y tiene que. Que. Que, bueno, abandonar su puesto. Y hay un momento en el. al final de la película. donde el este señor imagina cómo sería su vida si en vez de despedirlo, pues eh, le tocase la lotería y de repente, pues todo el mundo uh -huh. tuviese con él, eh, pues eso, una, una empatía que él siente que no, que no, que no ha existido durante, durante el resto de la de la película. Entonces esa idea de, de imaginar, ¿no? Qué podría ese what if, ¿no? Ese que podría qué podría pasar si ocurriese eso. Es un poco lo que yo creo que, que cogen, que toman aquí, ¿no? A la hora de todos esos eh, divagaciones, porque en realidad son partes que eh, es un poco como entrar, ¿no? En la mente de este, de este señor y ver qué es, qué es lo que, todas las cosas que él va imaginando que podrían ocurrir, ¿no? Como cuando ocurre que se enfrenta, ¿no? Al, al director del, del, del manicomio
2: uh -huh.
1: y. Y yo creo que, que, que cuando vieron, cuando este señor vio la del último de Murnau, yo creo que un poco de ahí, de ahí le vino esa, esa idea de, de mezclar eh, esas eh, ensoñaciones, ¿no? de qué podría pasar, sí. Y por supuesto de Caligari, que es una película pues ambientada ya directamente en un manicomio también, y con el tema de la locura también muy, muy presente.
0: Aquí lo que sucede es que la película tiene una historia que era la habitual de una película japonesa de la época, de las que no veía este señor al que me refería antes, que ya encontraré su nombre, pero es a la vez una película que se consideraba uh, cine puro. <risa> Porque aquí lo que pesa en esta película, aparte de Masuo Inoue, que es un señor con una expresividad facial <risa> brutal, o sea, cuando mira sí cine sin Tener claro qué músculos está cambiando sí, sí. en su cara, ¿no? Mira con una desesperación o con una alegría cuando le parece que está viendo algo que que es bueno o cuando fantasea y mira por las ventanas y este tipo de cosas. Asombrosa. Es una expresividad. Todos los actores están muy bien. El, la la sí. que hace de mujer. Sí. Pero la que hace de mujer tiene un registro más normal, es decir, normalmente uh -huh. está sufriendo de alguna forma o no quiere estar con él. Vamos a ver, la, señor, la señora de estilo, un desprecio por su marido. Sí. También, sí, sin apenas molestarse. Este señor, y luego hay una bailarina que es con la que empezamos. Uh -huh. Sí, empieza. Que también, que se llama Eiko Minami, se llamaba, que es con la que la película empieza. Una, tiene un comienzo espectacular. Y esta bailarina eh, es, una, es otra de las pacientes y baila, se le ve bailando varias veces dentro de su celda. También escenas que son claramente subjetivas de, desde su punto de vista de ella.
1: Es que el baile fue muy importante en, el, en los inicios del, del cine porque, claro, el baile tiene esa idea de ritmo y, y obviamente, de movimiento que lo hacían muy... como digo, eran, eran muy habituales la, las películas, eh, digamos de gente bailando, ¿no? O bien, o bien digamos, de un punto de vista antropológico, ¿no? Una de las primeras películas, por ejemplo, que se hace aquí en Málaga es precisamente una malagueña bailando con un torero, ¿no? Y cosas así. Entonces era muy habitual. O bueno, la, o hay una serie, ¿no? De hay una, no recuerdo el mismo nombre, eh, de una de una directora también, ¿no? Que se dedicaba, que trabajó con Melié, ¿no? Y se dedicaba a, 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 grabar, a rodarse, ¿no? A filmarse así a sí misma. Bailando. Entonces, esa idea del, del baile, ¿no? Como algo muy estético y obviamente que aporta movimiento, que es lo que tiene el cine, fue pues muy del gusto del, del, del cine mudo y sobre, y sobre todo, como te decía antes, esta idea del expresionismo alemán que en Japón también gustaba mucho, digamos, esa, esa huida, ¿no? del, del realismo, ese, ese visitar otros mundos sin que lleguen a ser. Mundos fantásticos, ¿no? Porque esta película no tiene ningún componente fantástico, como si lo tenía, por ejemplo, el gabinete del Doctor Caligari. Esta película no tiene ningún componente fantástico, pero no deja de ser una película de terror en cierto. en cierto momento, ¿no? Porque, digamos, al final, lo que estamos un poco visitando en muchos momentos es el, el, el intelecto de este señor que está rodeado en un sitio donde la locura, ¿no? donde la locura y la falta de raciocinio. Y eso se expresa muy bien en, la, en, la, en las imágenes, ¿no? Toda la, toda la película no tiene, no tiene una narración, no tiene una narrativa, digamos, de causa-efecto, ¿no? No tiene una no, sucesión, no. una sucesión secuencial que nos esté contando una historia eh, donde, como digo, cada, cada secuencia es eh, es causa y efecto de la secuencia que viene antes y de la que viene después, ¿no? sino aquí hay una especie de flujo de, de conciencia más, cer más cercano al al surrealismo, que, uh -huh. que a lo que sería una narración, digamos, convencional, incluso para la época, ¿no? Pues ya, obviamente en esta época ya había una serie de convenciones en cuanto a qué era una película y, digamos, las, eh, la estructura ¿no? que, que tenían que tener. Y esta película, pre precisamente, hace algo pues que ya estaban ensayando muchos surrealistas, sobre todo surrealistas franceses de la, de la época, y como he dicho antes, ya también muchos eh, eh, alemanes, pero claro, eh, metido en un en un contexto que es el nipón, que es el japonés, que obviamente pues hace que esta, toda esta mezcla de surrealismo, ensoñaciones, expresionismo también, todo pasado por el tamiz de la cultura de japonesa, hace que la película sea tan, tan
0: atractiva. A ver, hay un detalle sobre cómo operaban, y de hecho, ¿cómo, ¿cómo opera hasta hoy la cultura japonesa? Porque si tú te acercas pues es evidente. En esa época y ahora a, a los japoneses les llegaban todas las cosas estas internacionales sobre todo Francia, luego Alemania y el inglés también a partir de otros, incluso traducciones de Ibsen y cosas así pero no les importaba nada la escuela de la que viniesen. Desde su sí. punto de vista era una paleta de técnicas uh -huh que podían aplicar. Entonces, puedes aplicar técnicas del surrealismo a lo uh -huh. que es un drama familiar, que la historia de fondo es simplemente un drama familiar. Sí. Y entonces, puedes aplicar todo este conjunto de técnicas que, en una escuela surrealista más estricta, pues se aplicarían a un cierto tipo de temas. Aquí se aplican a otros y les da absolutamente igual todo. Porque además aquí lo que había en Japón en esa época, y supongo que en el resto del mundo, pero en Japón por lo que estaba leyendo, era pues una, una lucha, una pelea por qué es el cine. Uh -huh. que era la, o sea Hubo una época, que es una cosa que a mí me, siempre me asombra, en que a la gente le importaban esas cosas, ¿no? <risa> o sea, o sea, se podía escribir en las revistas sobre si esto era o no era una película... Pero yo de creo que, que, que
1: cuando, cuando, cuando dentro de 100 años y nos analicen cómo era nuestro... Nuestro siglo, ¿no? Y qué es lo que hacíamos al principio, pues igual nos sorprenderemos. E investigarán cómo pensábamos nosotros que tenía que ser Internet y cómo pensábamos <risa> que era... cómo decir, claro, todo esto que ya hoy en día, pues pues casi 100 años ¿no? después de la realización de esta película o de las otras de las que estamos hablando, lo tenemos ya muy asumido para, para el público de la época. Era todo interrogante y todo, y todo estaba a medio hacer, ¿no? Todo se estaba construyendo sobre la marcha, que bueno, que al final es lo que es lo que ocurre con todos los hechos culturales que al final se están haciendo sobre la marcha y es muy fácil ver en retrospectiva qué era y qué es lo que estaba ocurriendo, pero obviamente cuando lo estás viviendo no lo es. Y, y, y claro, y en esa época pues había ¿no? esa, esa preocupación por que era una película. Ya en esta época ya existían los seriales, por ejemplo, ¿no? Recuerda sí, sí, sí. Cuando hablábamos de Irma Beb, ¿no? que, que nada no, no, francés. No es como decir que el auge de la serie es este que, del que vimos ahora, no, era algo que ya, ya estaba muy practicado hace 100 años precisamente porque, porque todo se estaba practicando y, y obviamente eh, como, como ya hemos dicho, el cine, obviamente la importancia que tenía el cine hace 100 años no es la importancia que tiene hoy digo, como, como fenómeno cultural.
0: Exacto. Y luego hay otro detalle. Que, 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 es, que es interesante aquí que era vamos a ver la película que, que vive así entre estos dos estadios es, es una es una película con una historia que, es, que, que, que en la época se estaba desarrollando era, era un género que llamaban el shimpa que era uh -huh. constar historias del presente en lugar del drama histórico pero un melodrama como, como otro cualquiera convive con una estructura que, que no solo parece experimental es que es experimental a un uh -huh. grado e irre irreconocible aparentemente, o sea, los actores no cobraron el director tenía la cámara era suya, pero se rodó en unos estudios que estaban vacíos en ese momento porque eran Kioto y no sabían muy bien qué hacer con ellos porque y aparentemente costó el doble que una película normal de la época o sea, hoy parece que se reunieron cuatro estudiantes de una escuela de cine y e hicieron esta película pero no, no los, el actor protagonista es famoso participaba un escritor famoso, el director siguió trabajando, trabajaba y siguió trabajando en la industria, no cobraron el, eh, además que era como en la época ¿no? eh, el, los actores ayudaban a pintar los decorados y hay paredes que las pintaron de plateado para poder reflejar la luz porque no tenían suficientes focos y aún así se las arreglaron aparentemente para gastar el doble de lo que en la época Luego otro detalle del cine japonés de la época. El, el Benshi. Que eso también hay que explicarlo. Tanto, las tanto los circuitos eh, de cine extranjero como los circuitos de cine japonés tenían un señor que te contaba la película. Pero te contaba la película. O sea, de hecho, algunos de los guiones que sobreviven de esta película aparentemente son los guiones que debía usar el Benshi. ¿no? Que era, había música, acompañamiento musical, pero eso era normal. Todas las películas la tenían, pero tenían un señor que te, que te iba... Hacía las voces de los personajes. O sea, era más que un, que un narrador. Uh -huh. Interpretaba, hacía voces, aclaraba, daba detalles. Era una cosa necesaria en el cine extranjero, porque efectivamente tu cosa pues no las entendía. Es decir, estaba, estaba era, era otra cultura. Había que explicarla. Uh -huh. Y luego esos dicen, yo no sé hasta qué grado es verdad, que eso ayudó a crear esta sensación que el cine japonés que tiene siempre de un poco etéreo, de no estar uh -huh. nunca del todo claro porque se desarrolló en un periodo en el que había un señor contándote la película. Entonces, todo lo que nosotros viendo esta película ahora nos parece difícil de entender. Primero, el público que vio el estreno vio 20, 30 minutos más y además había un señor ahí en la sala. Uh -huh. Y de hecho, el guión que el Benchy estaba, estaba firmado por el, por el funcionario de turno porque la policía podía entrar a comprobar uh -huh. que lo que el Benji estaba diciendo era lo que se había autorizado a decir y no era el hombre no estaba ahí sí, sí, improvisando, <risa> improvisando <risa> y con la revolución comunista o algo por el estilo, ¿no? Entonces, aquí hay un juego curioso, de hecho hay gente que se quejaba en la época uh -huh. de que, hombre, con el Benji se le hacía comprensible, ¿no? Entonces ya no tenía la misma gracia, ¿no? O sea, ya no ya no era tan pura, ¿no? Porque la idea era esta del cine, que tú comentaste antes, el cine con ritmo de música. ¿no? Uh -huh.
1: De hecho, de hecho Murnau, Murnau era uno de los eh, partidarios, por ejemplo, de poner los mínimos intertítulos posibles en uh -huh. sus películas y que las películas, de hecho, creo que es Sunrise, eh, Amanecer, no tiene, creo que creo recordar, no tiene ningún intertítulo. Precisamente porque era esa intención de, de que la imagen valiese por sí misma y no hubiese necesidad de, de explicaciones. Claro, aquí como vemos esta película ahora mismo, eh, de esta de la que estamos hablando, obviamente como tú dices, nos falta esa parte de eh, alguien alguien contando qué es lo que está qué es lo que está ocurriendo porque como se suele decir, es como el director la, la imaginó, ¿no? Y es como un poco deberíamos verla, igual que, no sé, el, La Pasión de Juana de Arco de Dreyer, que es una película muda también, en la, la ideó, diré que no sé si tiene muchos intertítulos, pero la ideó, por ejemplo, para que no tuviese música, es decir, para que se proyectase sin sonido directamente y nadie hablando, digamos, para, con la idea, ¿no? De llegar a ese estado trascendental, incluso místico, ¿no? con el, con el silencio eh, al final lo que ocurre con el cine mudo y eso me lo preguntaban el otro día por ejemplo con las bandas sonoras de, la, de las películas mudas, pues muchas veces no, no se sabe realmente si la música que estamos escuchando es la que corresponde a, a, a la película porque ha habido muchas variaciones a lo largo de los años ha habido restrenos se han hecho música bueno hay hay ejemplos no muy muy populares no como Giorgio Moroder no que hizo la uh -huh. aquella de Metropolis, no y incluso Queen creo que hizo alguna canción y, y cosas y cosas así pero normalmente como digo estas películas mudas muchas veces sí había cines que tenían eh, había cines grandes con orquestas y, y tal pero eran los menos después al final muchas de estas películas se veían en cines de, de barraca digamos, en cines improvisados con un señor tocando al piano lo que buenamente quisiese o pudiese dentro del estado ebrio que solían tener muchos de los de los pianistas que tocaban entonces claro, al final a la hora de ver una, una película muda es muy difícil emul intentar emular no la cual fue como, como era la situación en la que los espectadores de su época vieron esta sí es verdad que digamos eh, es una época en la que el espectador está entrenando el ojo no está entrenando Ajá. el ojo está está aprendiendo no a ver, eh, a ver cine y en ese sentido ocurre un poco como, como esto que se suele decir no de, de la inocencia no de ver unos ojos más inocentes en el sentido de que pues, obviamente no estaban tan tan castigados no como nuestros ojos de hoy en día que, que vemos imágenes, eh, vemos 200.000 imágenes al día, ¿no? Eh, en, en esta época no era, no obviamente, pues no había televisión ni nada de eso. Entonces, digamos, ese enfrentamiento a las imágenes siempre era más, eh, más puro y menos condicionado, ¿no? Menos condicionado, aunque sí, obviamente, como hemos dicho, había una serie de esquemas, ya obviamente, además, ra, además muy rápidamente se empiezan a crear una serie de, de esquemas, ¿no? El otro día hablaba contigo de, de este tema no de, de los modos de representación institucional es decir de cómo es cómo tiene que ser una película para que digamos todos estemos de acuerdo en esto es una, una película y digamos cómo, cómo tiene que ser una película no porque pues tenga su inicio su final su y, y la forma no de los planos contraplanos, planos generales para situarte un primer plano para esto es decir todo eso en esta en esta época digamos rápidamente, pues vamos en menos de 10 años, todo se empieza a, a construir, pero en ese proceso de construcción pues obviamente van surgiendo películas películas como esta que son como, como una seta, no que ha salido ahí en medio de la, de la nada y además con una característica bastante curiosa que es esta de que durante muchos años fue una película perdida y hoy en día es una película muy popular decir, muy sí. popular dentro de los círculos pero letterbox y en lugares así pues aparece no como una de las grandes películas de terror o de de, de, la, de la historia como una de las grandes películas del cine mudo de la de la historia y es una película que hasta prácticamente hace 40 años pues no se sabía no se sabía nada de ella entonces es interesante ver y un poco al hilo no de lo que hablábamos el otro día con el tema de las de las listas y de los de los canon que, que es algo que está en continua construcción también, es decir, uh -huh. continuamente estamos descubriendo películas nuevas, tenemos tenemos ¿no? constancia de muchas películas, obviamente que sí sabemos desaparecidas, pero mañana mismo alguien en un sótano puede encontrar X película que creíamos eh, eh, desaparecida y de repente que esa película se convierta en una película de gran importancia, precisamente porque, porque a lo mejor, como ocurre, como ocurre con, con esta, pues visualmente... Adelanta una. Yo estaba viendo esta película y me estaba acordando de David Lynch. Sí, 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 sí diciendo, es, es digo, espectacular. Digo, sí, sí. esta película visualmente adelanta toda una serie, obviamente muy, muy, muy dentro de su época, pues obviamente pues el surreal. Es decir, el, la de, estaba mirando, ¿no? La de Buñuel, el, un perro andaluz, es del 29, es decir, es de tres años después de esta película. La película que se supone que es el nacimiento y la creación del surrealismo en el cine y tal, como un perro andaluz, es tres años posterior a... A, a, Pinchas, ¿sí? a esta. Es decir, y esta película ya está adelantando una serie de, de logros visuales que, eh, eh, como digo, a principios de los años... finales de los años 30, a principios de los años 30, se convertirían en esenciales. El surrealismo en el año 26 creo que no existía directamente. Uh -huh. sí, me falla la memoria, pero vamos, si existía, era algo muy... Era algo que era algo que estaba muy, en, digamos, en creación, en proceso. Es decir, no era, como he dicho, Buñuel, pues todavía no había dirigido nada y esta película ya adelanta todo. Entonces es muy, es muy bonito, no es muy fascinante cuando vemos esta, estas películas que, que dentro de esta idea de todo ya está inventado, está inventando realmente algo o haciendo algo que, 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 que era, en cierto modo, algo que obviamente estaba flotando en la, en, la, en la época, ¿no? Estaba flotando en el ambiente cultural al final de todo el mundo. Y Japón, aunque sea un país que siempre ha tendido ¿no? a, a una cierta... como tú como comentabas antes, ¿no? Una, una, esa capacidad de ser un país abierto y cerrado a la vez, ¿no? Sí, sí. Esa capacidad de, 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 de tener, digamos, sus propias, su propia idiosincrasia muy clara y que desde el punto de vista occidental la vemos como, como exótica. Pero a la vez tener esa capacidad de absorber todo lo que le va viniendo de todo lo que va viendo accidente y capaz de crear películas como, como esta, como he dicho, dicho, podemos rastrear perfectamente de dónde vienen, pero a la, a la vez están creando toda una serie de, de asuntos, sobre todo visuales, que posteriormente serían muy importantes.
0: Un par de detalles con los que acabo ya, ya con esto. Bueno, un, un, a lo que acabas de decir, uh, hay una una cierta fascinación, yo recomiendo hay un, por ejemplo, Maximoto Seicho Seicho Maksumoto, es un escritor de novelas de terror japonés, el típico escritor que además empezó a escribir muy tarde y escribió escribió, escribió, escribió y es conocido especialmente por sus novelas de su novela negra, su novela de sí. crímenes pero claro, son novelas de crímenes escritas por un japonés que se ha leído las novelas de crímenes de los demás y ha hecho luego lo que le ha dado la gana uh -huh. son curiosísimas porque tú en una novela de crimen no esperas que el detective cambie a mitad de la novela Hmm. O no esperas que llegas a la mitad de la novela y no saber qué crimen exactamente se ha cometido o si se ha cometido un crimen en realidad. No tienes ni idea. Y entonces, eso es muy interesante ver esas cosas. Y esta película es muy interesante precisamente por eso. Un detalle: cuando se estrenó, se estrenó el día 24 de septiembre de 1926. Es lo guay de tener un libro sobre estas cosas. En dos de los mejores cines de Japón, de cine. Y uno de ellos tenía el Benshi más famoso de Japón. Porque además era muy famoso porque era un, muy erudito y además su narración no molestaba. Tampoco se pasaba el hombre excesivamente y creo que el tipo de voces que hacía. no Y en el, uno de los otros, un, un cine muy importante que era propiedad de la Paramount. En Japón. ¿Sí? Es decir, no se estrenó en un cine de barrio. Se estrenó estuvo una semana más o menos porque creo que luego costaba mucho mantenerla en cartel ¿no? estos cines eran lo que, lo que acabas de decir tú antes Hay un, eran cines eh, eh, para, para películas extranjeras lo cual le daba un caché a la película considerable y luego el comentario de cómo la vemos nosotros pues claramente no la vemos ni como las que lo, la vieron sin Benji, que algunos críticos la vieron sin, sin Benji, con lo cual vieron la película uh -huh. que nosotros vemos hoy vieron, vieron media hora más en general otros la vieron con vengüeship, con lo cual eso les pareció un melodrama más normal y convencional. Había un poco de sí, pero por ejemplo, los carteles de la época, luego te enviaré algunos, son espectaculares. Son, o sea, siguen las tendencias artísticas del, uh -huh, del momento. Claro. No, entonces claro, son carteles que no parecen carteles de una de una película. ¿no? Vive, por tanto, es una película que vive entre el cine comercial y el cine experimental, paseándose de un, de un lado a otro y que nosotros hoy vemos como algo a priori difícil de entender, porque uh -huh. efectivamente no la podemos ver como un japonés de la época y como una cosa fascinante por lo que acabas de decir, porque los 10 primeros de esta minutos de esta película son uh -huh. espectaculares. Hoy estamos acostumbrados a cortes rápidos. Uh -huh. Esta película se montó en una semana uh -huh. sin moviola. La moviola estaba recién inventada. Sí. Que fue del año 24. Y creo que solo había una moviola en Estados Unidos y en Japón no debía haber. El tipo trucó su cámara uh -huh. para poder montar la película una semana. Y entonces hay efectos que claramente se hicieron en cámara cuando se rodó la película. Y uh -huh. hay efectos que claramente están hechos en postproducción en una semana. Sí,
1: sí, porque es que la película además tiene muchas eh, dobles, doble, triples exposiciones. Que vamos, que básicamente consiste, como tú has dicho, en la con la cámara, pues. Rodar una cosa, digamos, tirar para atrás la película y volver a rodar eh, encima. Claro, eso, eso lo que salga, salió. Es decir, ahí no hay. No hay posibilidad de. Claro, y te en cuenta que la película había que llevarla a revelar. Y después había que, había que, que ver si el truco que habías intentado a, a hacer en la cámara te había salido bien o no. O, o a ver qué es lo que había salido. Y entonces, claro, Por eso con, si podemos considerar, consideramos, ¿no? Esta película. De cierto modo experimental. Y al final, todo, como tú bien dices, muchas veces todo el cine de esta época es experimental. Porque estaban probando cosas a ver qué salía. A ver si, si esto quedaba bien o no. Sin saber realmente. Y bueno, en este caso, pues obviamente. Quedaba bien por, precisamente porque transmite muy bien el este estado de ensoñación y locura que se pretende transmitir todo, todo el rato. ¿no? La película juega un poco con esta idea, ¿no? De que él, el, este señor, digamos, de estar viviendo tanto tiempo en este sanatorio mental, pues, digamos, se está contagiando, ¿no? De la, sí, sí. De la locura y eso es expresado en, en imágenes, que al final es lo, es es lo realmente lo, es lo bonito.
0: Hoy tenemos, hay, siempre hay un poquito esta lucha de, hombre, ¿cómo debería ser el cine? O sea, tiene que quedar claro, o sea, hay, tiene que salir un, una persona a contarte de qué va la película sí, y uh -huh. lo que está pasando. O, o debe ser con imágenes y entonces... Y, y esta película va directamente a la imagen porque además no tiene otra cosa, efectivamente. Uh -huh. Claro, no como mucho podían poner música. Aquí está el, el señor este, que además era enemigo acérrimo, este crítico del cine japonés, que nunca veía películas japonesas, y dice, esta es la primera película, película, nacida en Japón. Lo puedo declarar con toda certidumbre. Y más aún, es la primera película internacional hecha en Japón. Y su reseña acaba con, es una belleza cinemática.
1: Sí, eso es un poco como lo de eh, para ser española es buena, ¿no?
0: Sí, sí, para ser española es buena. Exacto, es lo mismo.
1: <risa> para ser japonesa eh,
0: está bien. Bueno, primeros 10 minutos de la película. En esos primeros... Alguien ha contado. Además, tienen ritmo las escenas. Uh -huh, sí, o sea, sí, sí, sí. Alguien ha... A lo largo de la película, alguien ha hecho el ritmo, o sea, ha seguido el ritmo, y los ritmos se repiten, y hay un uh -huh. juego ahí... Músico, musical o poético, pero los primeros 10 minutos tienen una serie de cortes que van a tal velocidad uh -huh. que ni una película, o sea, una película moderna de acción ni se atrevería. Uh -huh. hay, hay cortes de fotogramas.
1: Sí, y además me, me, me gustó mucho, mucho también el uso de, la, de las onomatopeyas, ¿no? de los rayos, de decir, de, de, de vez en cuando no inserta como pequeñas onomatopeyas y dibujos encima de la imagen, que es algo que un poco también heredado de, de, del gabinete del doctor Caligari donde a veces había texto ¿no? sobreimpresionado encima de la, de la imagen, pero claro, aquí va más allá aquí no, no te ponen un simple texto sino siempre te ponen pues obviamente los, el, el texto japonés ¿no? que para nosotros es más parecido a un dibujo que a una, que una uh -huh. grafía, pero después que juega también con, con, con rayos y, y, e imágenes así que va insertando de, de, de encima de la imagen
0: es todo como super rápido, pero además no tiene más función que establecer un, un, un cierto tipo de emoción, ¿no? Sí, un estado de ánimo. Un, un estado de ánimo, porque no, no está contando nada en esos primeros minutos. Se ve lluvia, se ve torrentes, se ve agua, se ven destellos, luces, se ve un coche moviéndose, de pronto un plano de una rueda, yo qué sé, cosas así sí. en, en, en una sucesión rapidísima. Brutal para la época y, y es que incluso brutal para el presente. Sí, sí, claro, hoy sí. parece que es todavía más experimental de lo que estamos acostumbrados a que sea experimental. Pero
1: yo creo que porque tienen, porque tienen claro que, que un poco la intención de la película, más allá de, de tener, digamos, este envoltorio no de, de película dramática, un poco no de, de, de terror, de este señor, que eh, yo creo que es esa idea de, de transmitir una especie de. de de estado de ánimo, ¿no? De, pues, ya yo creo que el título de, de traducido en español, ¿no? De una, una página de, de locura eh, es muy elocuente a la hora de, de expresar qué es lo que ofrece la, la película, que es, un, que, eso, que es un vistazo a, a, una per, a cómo una persona ¿no? Puede, va perdiendo la cordura, precisamente, digamos, por estar en el entorno en el que, que estás. En la película, pues obviamente ya se entiende que digamos, la, la persona enferma, ¿no? es la mujer del, del señor, y el señor simplemente trabaja allí, digamos, para, para estar cerca ¿no? de su, de su mujer, esta idea de la locura, ¿no? Como algo, como algo digamos contagioso, ¿no? como algo digamos que se va expandiendo y que precisamente. y esa idea de la locura, ¿no? como un estado de percepción alterado, ¿no? que va más allá de lo. De, lo de, de las drogas, ¿no? sino simplemente de, con el propio estímulo del, del propio del propio cerebro es lo que intenta transmitir la, la, la película y precisamente lo hace con, obviamente con el, lo mejor que puede hacer en la época que es expresando todo ese batiburrillo de una, de una forma visual no Porque al final digamos eh, la locu lo que entendemos como, como locura es un estado alterado de ¿no? de la, de la, de la conciencia es digamos ver el mundo de una manera diferente a ¿Cómo lo ve el resto de seres humanos? Que se supone ¿no? que lo ven de forma, entre comillas, normal. Y la película yo creo que hace muy bien esa, esa idea de sumergirnos en pues, una página de, de locura en un, en un momento y digamos, cuando acaba la película volvemos a la, a la cordura a nuestra, a nuestra habitual. Yo creo que esa, que esa intención de expresar eso de forma visual más allá de la simple historia, es el gran logro de la, de la película.
0: Porque luego, cuando pasan todas estas imágenes iniciales, en rápida sucesión, lo que vemos es una bailarina, uh -huh. además como, como muy exuberante, en un decorado espectacular, y ella vestida de una forma muy espectacular, y baila, y de pronto, en una de las primeras veces que sucede, y que sucede continuamente, es, eh, las puertas son muy importantes en esta uh -huh. película, hay continuos entradas y salidas por puertas, la cámara se echa para atrás y, y empezamos a ver que ella no está vestida como nos parecía, uh -huh. que está vestida pues como una especie de saco. Para atrás se echa la cámara y vemos en las rejas de su. Uh -huh. Las rejas, ya
1: hemos visto los, los números de las celdas que también. Hemos visto los
0: números de los celdas. Me que me las pasan también pues en sí, rápida sí, sucesión, sí. en un efecto como muy bien hecho y entonces es cuando comprendemos que no estamos lo que, lo que estamos viendo en ese momento no es lo que parece que estamos en un sanatorio psiquiátrico uh -huh. y es cuando entramos y salimos lo del motivo de las puertas de las celdas de las rejas se repite continuamente uh -huh. o sea la cámara la cámara, hay, hay un comentario aquí en el libro que decía que la cámara es como el celador uh -huh. la cámara puede entrar y salir por las rejas porque bueno tiene las llaves él hasta que las pierde y que hay un transferencia, entradas y salidas. Por ejemplo, casi nunca, muy rara vez vemos el exterior. Lo vemos sí. hacia el final de la película, sí pero sí vemos la entrada del sanatorio y vemos, por ejemplo, a la hija entrar y salir. Hay, un, hay el pase de puertas y, y que esto es un enclave separado del mundo. Es como una cosa sí. que la película mantiene como muy estricta. Y entonces tenemos este juego continuo de quién puede o no puede cruzar el umbral. Y luego está la escena esta genial, donde él intenta sacar a la mujer sí. del sanatorio y la mujer se niega a atravesar la puerta final, sí. la que la lleva directamente a la libertad. O sea, el mundo de fuera no le interesa nada, quiere quedarse dentro y claramente no se fía de, de él. Y entonces lo que tú acabas de decir, lo bien pensado, lo bien expresado que está con imágenes y luego, sí. por supuesto, la cantidad de imágenes superpuestas que están simplemente para provocar un efecto emocional, ¿no? Y que además te permiten no es, no es fácil, pero es relativamente fácil distinguir entre lo subjetivo y lo objetivo. Sí,
1: eso lo hace lo hace muy bien también porque al final es lo que ocurre, ¿no? Y nuevamente referenciando a, a Lynch, ¿no? A David Lynch. Eh, esta idea de confundir ¿no? lo onírico con lo, con lo real, y en este caso la, la locura con lo racional ¿no? y, y como muchas veces precisamente muchos cineastas juegan con que no, no se digamos, y aquí ocurre también no en ciertos momentos en los que ya llega un momento en el que esa diferencia entre lo, la realidad y lo que el hombre está imaginando eh, se, se diluye, pero sí es cierto que que, que hacen expresan muy bien de forma de forma visual no y siempre en todas estas ensoñaciones no que va teniendo el hombre a lo largo de la película donde se va imaginando situaciones visualmente queda muy claro que todo eso no está ocurriendo realmente sino que son posibilidades no que está que está imaginando este, este señor y siempre hacen hacen muy bien esta esta extinción pues por sobre, con sobreimpresiones, por los ángulos de cámara que, que usa y tal refleja muy bien este dónde está el mundo real y dónde está el mundo, digamos, sonírico, imaginado o el mundo más
0: de la, de la locura. Ah, por cierto, mira en los primeros 13 minutos de la película hay 232 planos uh -huh. con una media de 3,3 segundos por plano y hay planos que son de uno o dos fotogramas
1: eso es, eso es poco para el cine actual es decir, para, la, para hace 100 años pues imagínate eh.
0: de, hecho, de hecho el ritmo de la película es, es asombrosamente rápido es uh -huh. cinco y pico segundos por plano pero, eh, pero es,
1: algo, es algo que ocurre mucho con el cine mudo y es algo que le ocurrió al cine en general cuando pasó del mudo al, al sonoro que el cine mudo en realidad era mucho más dinámico y mucho más rápido que es lo que vendría después con el cine mudo. Ten en cuenta que en el cine. Perdón, en el cine sonoro. Ten cuenta que en el cine mudo Las conversaciones se pueden solventar rápido con una cartela. Y en realidad, digamos, una conversación en la película dura menos que lo que dura la conversación realmente. En cambio, en el cine sonoro, la conversación dura, una conversación dura lo que dura. Esto hace que se ralentice mucho el ritmo del, del cine cuando hay ese paso del mudo al, al sonoro, en el cine mudo eh, no hay miedo a la, a la velocidad no miedo, como digo, el otro día por ejemplo, repasando estas películas de Harold Lloyd que te comentaba antes, esta que vimos creo que duraba 75 minutos, una cosa así, y es una película de un ritmo frenético es una película que no que no para, no solamente por el número de, de planos, sino por las acciones que hay dentro del plano, es decir, ya puede ser un plano general muy largo pero que como digamos que el ritmo, que el ritmo sea eh, eh, muy, muy rápido y a esta película le, le ocurre multiplicado por tres en esa idea de querer trascender a la propia historia y reflejar más ese estado, de, ese estado de ánimo
0: entonces tenemos este celador que se pasea por el sanatorio intentando espiar un pasado que que además no hace falta ni siquiera explicitar más, porque el hombre ya entendemos que se portó mal es, es curioso porque él, le, lo vemos vestido de, de, de marino, además da la impresión de que un marino de un cierto nivel, que no era un cualquiera, que hay una rebaja al, al convertirse en celador y que además debe ser sumiso ante todos los que se le presentan delante, es decir, el resto del personal del sanatorio está por encima de él, y sí. al médico jefe, que claramente está muy por encima ese ya es, es otra cosa y, y sin embargo, cuando lo vemos la imagen subjetiva de, de cuando él era en el pasado, se le ve altivo, ¿no? Se le ve con una cara así de, bueno, ¿qué me vas a decir a mí? Y entonces este hombre está espiando, se pasea por este sanatorio, se cruza con los internos y como tú decías antes, hay un componente de que él está entre los dos mundos, ¿no? No es ni el personal del sanatorio que está completamente desapegado de los internos, ni es uno de los allí recluidos. Es un hombre que se va, eso, contagiando y que su mira por una ventana.
1: Uh -huh. Ah, sí, las ventanas están muy... Y bien. es
0: cuando imagina toda, la, toda esta escena de que gana el premio, uh -huh. la cómoda y gana con ella en una, en una feria, ¿no? Que vuelve a ser otra, otra escena como muy rápida, ¿no? Y, uh -huh. y que queda claro que es subjetiva. Y así imagina va, toda una serie de secuencias, lo que tú decías antes, de posibilidades, ¿no? Hay una... La, la bailarina baila en varias ocasiones y en una de ellas provoca así una revuelta entre los... Sí, una revuelta, sí. Pero es curioso porque los que la están mirando inicialmente son las mujeres. Sí. Las otras, las internas. La están mirando bailar, luego llegan los hombres y, y se despierta ahí el, el deseo sexual, ¿no? Y se provoca una revuelta y él tiene que defender a su antigua esposa, aunque la esposa no está interesada en que lo defiendan, ¿no? Le da igual todo, y sobre todo si viene de él. Pero hay también esta idea de... De, del sexo, ¿no? Y el deseo. Uh -huh. Y luego hay una escena, hay un plano muy divertido que a mí me pareció la idea genial. Porque está la bailarina en el suelo de su celda. Que ya no se puede mover. Porque tiene las manos atadas, ¿no?
2: Uh -huh. Sí.
0: Pero... Eh, no están atadas de cualquier forma. No están atadas con una cuerda. Que es lo que uno esperaría. Están atadas con un tremendo candado uh -huh. enorme. Uh -huh. Sí. Que me, a mí me recordó mucho a, a Foucault y la idea del poder, ¿no? De que, mm -hmm. claro, no te estoy intentando retener. Te estoy reteniendo y que quede claro que te estoy reteniendo. Mm -hmm. es decir esto
1: A mí me recordó un poco a las la, la imágenes ¿no? de los eh, títulos de castidad, ¿no? De... Sí, sí, exacto, sí. Que tenía el, el candado ese grande.
0: Hay un control del deseo que va más exacto. allá de... O sea, nadie te va a liberar. Tiene una llave y el que tiene la llave te puede soltar. Pero nadie más. O sea, aquí no hay posibilidad de escape que no sea el que tiene la autoridad, que por supuesto es el, es el director de, del psiquiátrico. Me pareció un, un momento
1: chulo, chulo. Sí, porque además decirlo, la, la película, digamos, el tema sexual, digamos, está ahí un poco, ¿no? De, de, y sobre todo no en esta, en esta escena que tú decías, ¿no? De la. De que hay una revuelta, ¿no? Y hay una excitación, ¿no? Por parte de los eh de los presos iba a decir pero es que la, en cierto modo la, la estos son presos eh, sí, son sí. presos no son, son presos más que más que incluso enfermos y, y esta, esta idea un poco de lo de lo sexual que el cine japonés además siempre ha ido varios pasos por delante del resto del cine europeo y, y americano no a la hora de, de representar un poco lo, todo lo sexual con un cierto grado de de sordidez eh, muchas veces muy, muy relacionado precisamente con lo, con, la, con la enfermedad y con la y con la locura y, y, y aunque como digo aunque en esta película digamos el tema sexual eh, está un poco más, más velado aunque sí está presente sí es verdad que, que un poco también te das cuenta ¿no? de cómo de cómo un poco la cultura japonesa tiene un poco esa esa relación con lo sexual yo creo que hay ya, ya, ya hablamos ¿no? de la sí, película sí. aquella del rostro del rostro ajeno donde también estaba muy, Ajá, muy, muy presente, presente sí. ¿no? el tema de que de, era que él no satisfacía a su mujer ¿no? y había ese sí, sí. Y, y, y entonces pues, en, el, en el cine japonés siempre siempre hasta un digamos ese, esa idea de lo sexual con un componente siempre relacionado con lo con la enfermedad no relacionado con lo sórdido y tengo un poco bueno ¿no? tenemos todas las películas no de Nagisa Oshima no las de de sentido y todas Eso es estas o bueno o bueno no la, la otra película de la de la mujer de las dunas no del, del ajá, mismo ajá. señor que vimos eh, en la película del rostro ajeno donde precisamente era un juego aquella era un juego de igual de, de dominación de dominación sexual mediante las ataduras en aquella película el señor el señor también se pegaba atado gran parte de la de la película y eh, eso ya me lo sabrás decir tú mejor, digamos, porque hay esta digamos, de especie de de, de. de. tradición, ¿no? Por lo obsesión, ¿no? Por lo sexual, expresado de muchas veces de manera mucho más clara que lo que ocurría sí. en el cine europeo o en el cine norteamericano, donde, por supuesto, hasta probablemente hasta los años, prácticamente, hasta los años setenta, eh, parece que nadie, nadie folla, ¿no? En estado en Estados Unidos. Y en cambio, pues como digo, estas películas que estábamos mencionando antes del Imperio de los Sentidos y tal son películas de los años 60 y así, que, que donde ya el, el tema sexual está muy, muy presente.
0: A ver, hay, hay, yo creo que hay varios factores. Primero hay, un, hay una capa grotesca eh, en la cultura japonesa que le gusta de fondo y se manifiesta de formas muy curiosas, además de formas inesperadas, lo cual... Mm a lo que me refería antes con la transposición de géneros, cuando el género se transpone a Japón, empiezan a surgir elementos del género que, que, que para nosotros podían estar implícitos, que de pronto se vuelven explícitos. Sí, sí. Hay una novela genial que leí hace poco que se llama Confesiones, que es la típica novela negra, contada por una japonesa, increíblemente bien contada, es decir, la, la señora escribe muy bien y la novela es muy buena, de estas milimétricas que no sobra una palabra ni una coma he traducido al español pero que a la vez se recrea en, en un grotesco que nosotros, leídos en una novela en, en occidental que no fuera que no tendiese a lo paródico lo satirico, uh -huh. o lo satírico o lo satírico consideraríamos excesivo, y sin embargo ella lo hace surgir como forma de expresar eh, el absurdo de la, de la cosa que está contando y, y, y es un mecanismo habitual luego hay otro que es que, que, que el placer sexual de las mujeres no se no no se, aparentemente no se escondía como era lo que uh -huh. pasaba en aquella película de la máscara la máscara del otro la señora pues le apetecía ah, y sí, sí, pensaba sí, sí. que su mugarido estaba jugando tampoco le daba más vuelta. aquí lo vemos eh, por ejemplo en la hija a la hija la asaltan la asaltan le aparecen uh -huh. de pronto los, los internos de va, más de una vez y, y la pobre tenemos una escena en la que sale en la que sale huyendo de, uh -huh. del manicomio pero las mujeres que rondan por ahí las internas no, aparentemente no tienen ningún problema se comportan con normalidad y de hecho la mujer de él es la más activa de todas en el sentido de que su desprecio por su marido es evidente. Sí, sí. Él está rebajado dos veces. Está rebajado porque dejó de ser alguien que parecía relativamente importante en la marina y ahora es un celador que se limita a limpiar los suelos y y controlar a algún interno si se desmadra y en que su mujer es que ni le mira o sea, le aparta la mirada continuamente, le niegan sí. ya eso, ¿no? ya ya el, el, el bueno, estás aquí, aunque lo, aunque te desprecio estás aquí, no, no, es que ni eso o sea, no, ni, ni quiere ni verlo, ella además vive en una especie de su es mundo de fantasía de recuerdos y es que no le interesa para, na, para nada entonces, claro, hay un hay un juego curioso, ¿no? En la película, todo, todo el rato, ¿no? El perro este que entra y sale periódicamente. Hay un sí, perro ¿verdad? también. Hay un... Hay un le, le interesan las puertas, como dije antes, ¿no? Sí, las puertas y las ventanas están
1: muy... Muy presentes. Muy presentes porque la ventana, ¿no? Como esa idea de... Sí. Casi como si fuese una, una televisión, ¿no? Donde sí, exacto. Un lugar donde ver, donde ver de repente otro, otros mundos y obviamente, pues el sentido de la puerta es eh, la puerta y la reja, ¿no? De, de, es, está muy presente como, como esa idea, ¿no? De, lo, de la separación, ¿no? De los diferentes de los diferentes espacios, no solamente físicos sino mentales,
0: ¿no? Y después está la idea esta de claro el espacio físico en el que transcurre la película, además es como muy característico, está muy bien montado, es un tremendo pasillo que luego le sirve sí. a él para imaginar rituales y una nueva rebelión donde él Participa y se revela contra el director. Él ves, ves filas y filas de celdas a ambos lados y la cámara se mueve. Se mueve además como una especie de libertad, como recreándose en sí. el espacio, sí. ¿no? Atraviesa, ya dije antes, las celdas de un lado a otro y las, y las barras son como muy evidentes, están siempre ahí y a veces superpuestas a uh -huh. imágenes del, del, del protagonista, ¿no? De este celador. Él es como una especie de elemento caótico, ¿no? Porque como se mueve temporalmente, mientras tiene las llaves, con cierta sí. libertad entre el personal de, del centro y los internos y los reclusos, pues como que remueve cosas, ¿no? Sí. Eh, 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 rompe un poco el orden, sobre todo porque además quiere... Eh, se sabe, decir, el argumento es que, él, que encima allí no saben que él es el marido sí, de es esta cierto. mujer. Con lo cual hay, hay un componente de... De, de engaño, ¿no? Por su uh -huh. parte. Y luego está la escena una vez que su hija rompe, bueno, le rompen el, el matrimonio. El matrimonio. Bueno, el, el compromiso. Bueno, el compromiso. Con el que se iba acá. Que además el, el señor sale en una escena nada más sí. y ya está, o sea, y desaparece. Él la imagina casada con uno de los internos. Uh -huh. e imagina todo. Hay una, hay una con el coche donde se van una vez que se realiza la ceremonia y estas cosas que es un interno con barba que luego, al final de la película, lo saluda, ¿no? Uh -huh. Lo saluda además con cortesía. Sí. Como, como si fuera realmente su yerno, uh -huh. o como si lo hubiese aceptado. No, no, claro,
1: yo creo que entra dentro un poco de esa idea, ¿no? De, de, de confundir al, al espectador y, y transmitir, ¿no? La misma confusión que tiene el personaje, porque al final lo que le ocurre al personaje es que de imaginar, ¿no? Tantas vidas posibles. Eh, eh, pierde el contacto no con su propia con su propia existencia con su propia vida y, y, y esa idea de que al final de que salude no a este a este señor y no sepamos realmente si realmente al final es el prometido no es el prometido o es todo forma parte no de un poco de la nunca mejor dicho de la película que el propio hombre se ha, se ha montado yo creo que está obviamente hecho hecho a aposta un poco para, para meterte en todo el caos que de por sí ya es la película.
0: Además, de hecho, él, él ve al otro, que le sale a duda, a través de, un, de una puerta con cristales. Decir, uh -huh. Todavía, como si como si, otra vez como si estuviera mirando por una ventana. Y luego está este punto donde el hombre intenta o imagina que salva a los internos poniéndoles las máscaras del teatro. Uh -huh. ¿no? Este es un tema... Claro, es parte de la cultura japonesa y hay, hay muchas. El teatro no y las máscaras sí, sí. del teatro no. Hay una novela famosísima con, que, que tiene los capítulos, tienen nombre de máscara de teatro no, porque esas máscaras encima tienen nombre. Y les pone estas máscaras sonrientes, como que si los quisiera salvarlos y reintegrarlos sí. en la sociedad, encajándolos en un tipo, ¿no? Porque cada máscara representa una cosa. Y él se pone una máscara de señor mayor sonriendo. Y a su mujer le pone otra máscara sonriendo y entonces de pronto son como una familia, ¿no? Sí. Se encajan en como la realidad, ¿no? En ese momento. Pero es, una, es parte de la fantasía que el, que el tío tiene, ¿no? Y entonces la película contiene encima todo este comentario sobre por qué estos son los internos. Uh -huh. Y los que están fuera no son los internos. O sea, ¿por qué este es el manicomio claro. y no el mundo exterior?
1: Claro, donde, eh, ahí, pues, eh, claro, al final todas estas películas que un poco tratan el tema de la locura y sobre todo esta, pues, no que lo tiene ya directamente en el, en el título, obviamente siempre hablan un poco de cuál es cuál es la línea, ¿no? dónde ponemos la línea de eh, eh, la locura y, y lo sano, ¿no? ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre alguien que ve el mundo de una manera diferente y cómo eso puede ser considerado locura o no dependiendo de la... Pues, ¿no? incluso dependiendo de la época, dependiendo de la sociedad, dependiendo del el país y, pues un poco al final esta idea arbitraria un poco también que hay del de qué es la qué es la locura, ¿no? Es decir, durante mucho... Hoy en día pues ya no se habla no de locura ni de no, no. loco, ¿no? Es decir, obviamente pues ahí hemos, hemos visto cómo esa... Como esa línea que en algunos momentos estaba tan, tan clara de quién es a, al que hay que meter en un manicomio, palabra que ya no, que ya tampoco se, se usa, y un poco esa idea de, de que esa línea ¿no? que separa lo sano de, lo, de la locura, pues eh, es, es muy fácil de, de atravesarla y es muy difícil. De poner donde, donde ponemos esa esa línea, ¿no? Y un poco la, la, la película poniendo ¿no? a este personaje que, que un poco va. Va entrando en una espiral de. en una espiral de insanidad, por decirlo, de, de alguna. De alguna manera. Y, un poco y, y ahora que estabas mirando de las anteriores películas de las que hemos hablado. Eh, hablando de. En su momento, ¿no? cuando hablamos de Arrebato o cuando hablamos de, sí. la, de la boca del miedo de, de John Carpenter, que son dos películas también donde, donde digamos precisamente ese tema de, de qué es o quién es el loco. ¿no? En la película de Arrebato teníamos a, al personaje ¿no? del cineasta, el otro chico, que se comportaba ¿no? de forma muy extraña ¿no? y se comportaba prácticamente como un loco o en la boca del miedo que era una película donde empieza ¿no? directamente en un también en un manicomio donde encierran al protagonista y le ponen una camisa de, de fuerza todo un símbolo también hablabas tú antes del candado no y de sí, pues el, el, nuevamente el, el, el símbolo de la de la forma de retener a un a un loco es privándole de movimiento no y, y veíamos allí en la camisa de fuerza y aquí vemos ese. Ese gran candado con esa gran. Con esa gran cadena. Al final el tema de la locura es una. Yo creo que es un asunto, obviamente, que, que siempre le ha interesado al. al, al ser humano y a, lo, y a los artistas. Y precisamente los artistas que suelen vivir, ¿no? En esa especie también de. De estado, digamos, un poco febril, ¿no? De. de de ir eh, creando artísticamente sin pensar eh, mucho, ¿no? Sin tener, como tú muy comentabas, ¿no? Si esta película si se, si esta película se montó en 10 días en una semana con los medios de la de la época, pues obviamente sería una locura.
0: Sí, sí, el hombre es sí, mío, es lo que tengo sí, claro.
1: Sería una locura la montó mon el propio director, ¿eh? Claro, sería una locura sería una locura montarla, porque y además, como, como ocurría en esa época, que tú ibas pegando cachitos pero como tú decías antes, no tenías moviola, que la moviola lo que te hace es ver que ver cómo te han salido esos cortes que has hecho en esos cachitos. Entonces la, la, el montaje que se hace en esta época al final también es muy intuitivo. Y digamos el, y lo intuitivo digamos es lo contrario a lo racional. Y lo racional es lo contrario a la locura. Es decir, que al final la, lo intuitivo está más cerca de un, de un estado de locura que de un estado racional. Entonces al final son, son, son temas que se... Que, que se mezcla muy bien y además son temas a los que, como, como suele ocurrir con las buenas obras de, de arte, abre más preguntas que las que ah, pues cierra. Sí. Es decir, no, no, no es una película que pretenda contar nada sobre, en sí sobre la. No, no pretende dar ningún mensaje más allá de situarnos, ¿no? en la cabeza de este. de este hombre. Como yo decía antes, es decir, a mí es una película que, por ejemplo, yo no sé si David Lynch la, la ha visto, pero yo estoy seguro que si la viese eh, eh, estaría entre sus entre, estaría entre sus favoritas, porque, como digo, es una película muy, muy buñueliana también, pero muy lynchiana también, claro. Diría, soy yo literal. Claro, hace... <risa> antes de nacer.
0: <risa> antes de nacer, soy yo literal. Es una película, efectivamente, guardando las debidas distancias, Mm, eh, carretera perdida. Sí, 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 totalmente. Sí, sí, es la, la película que se me viene a la cabeza. Sí, sí, sí porque eh, juega con. Es decir, no, no llega a ese extremo porque uh -huh. no es el camino por el que quiere ir, está con otro, pero está indefinición del protagonista uh -huh. de, de. Porque, claro, uno podría argumentar. Bueno, pues eh, 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 no, él es, es un interno más y lo está imaginando todo. O sea, hay muchas formas uh -huh. de, de, de construirla porque la película, claro. como tú decías antes él pierde las llaves pero pierde las llaves y vemos al, al director recogerlas con lo cual da a entender que esa escena es, es es real, la del director porque él no está presente pero podía ser perfectamente una sí, fantasía claro. y él nunca tuvo las llaves y, uh -huh. y toda la película entera es su imaginación a, a mí lo que me parece fascinante es lo bien que te coloca en ese estado uh -huh. con elementos puramente visuales que no tienen más función que la de colocarte en ese estado
1: Sí, porque además no, no es un preciosismo Por crear una imagen bella Sino detrás de la, de la creación de esa imagen Bella y, y, y sublime Hay precisamente esa intención, como decía antes De meterte en la cabeza de, de este hombre Desde lo visual, que al final es lo que yo creo que hace Que la película trascienda a una, una película Simplemente, meramente Interesante en lo, en lo visual, sino precisamente en esa, esa idea de usar lo visual para transmitirte, digamos, ese, en este caso, en ese, ese estado de, de ánimo, ¿no?
0: Además, por ejemplo, hay un par de escenas donde él entra en la celda de su mujer, y es un fenómeno muy curioso, porque el pasillo uh -huh. tiende a estar muy en penumbras y las celdas tremendamente iluminadas. Sí. Que, 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 que justo es lo contrario de lo que sucedería en la realidad. No vas a tener las celdas encendidas. Quiero decir no hay, no hay fuente de luz. Y entonces de pronto entra como en otro espacio y hay como una un proceso de transición uh -huh. y él acercarse a su mujer es como un camino, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí, sí, sí. No, hay, un, hay un proceso y lo mismo nos pasa con la, con la bailarina. La bailarina está como en su propia siempre en su propia celda iluminada, dando vueltas como un trompo, bailando frenética. Y además es un espacio relativamente amplio, porque ya sí. se mueve de un lado a otro y hay una dinámica que el espacio le permite que que no que uno no se correspondería con la realidad. no sí, está, además está está juega, un...
1: Los espacios además suelen ser espacios como muy, muy vacíos, ¿no? Sí, 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 apenas, a, sí. apenas hay muebles, hay... Es una película que, como tú decías antes, está, está, está rodada ¿no? prácticamente en, en interiores y bueno, pues es un, pues todas las imágenes ¿no? que te puedas imaginar en un sanatorio mental ¿no? con sus pasillos y sus, y sus habitaciones, como tú decías antes, un poco también pareciendo muchas veces más una cárcel ¿no? que un, que un lugar eh, médico pero a, a la vez muy austero, a la vez muy, muy, muy falto de, de, de props, muy falto de de pues eso, muebles o, o, o lo que sea, y jugando, jugando siempre hay una hay una imagen ¿no? del, del pasillo donde se ve donde se ve el, una reja de una reja de fondo y, y vemos la eh, vemos muchas veces ¿no? a él yendo pasillo arriba, pasillo abajo, con esa idea de la, de la profundidad, que es algo que eh, es muy cinematográfico, ¿no? Esta idea del de cine comienza como algo muy muy teatral como ocurre en el teatro, que, la, que el, digamos en la profundidad es, es muy limitada. Y aquí, por ejemplo, con esta idea de, lo, de esos pasillos con, con muchas, muchas puertas, eh, nos ha, les hace jugar mucho con la, con la profundidad de los personajes yendo y yendo, viniendo y a la vez jugando mucho con, la, con los claros oscuros, ¿no? con, la, con la iluminación, que era, que era algo muy de muy del expresionismo. El expresionismo, digamos, una de las, sus grandes... Eh, sus grandes contribuciones es precisamente esta idea del, del claroscuro, ¿no? Eh, digamos, es como si cogiesen la pintura de Caravaggio, ¿no? Y la llevasen al, al cine, ¿no? Y esta idea de jugar con las luces y, la, y las sombras, que al final, pues, nuevamente nos remite mucho al, al, al tema de la, de la locura en la, en la película, ¿no? Es decir, la luz como, como el conocimiento y como la racionalidad y la sombra como ese espacio de como ese espacio siniestro y de locura. Y esa idea de, de, de jugar ¿no? con, el, con el blanco y negro y con las sombras y, lo, y los efectos de iluminación, que lo hace lo en hace muchas ocasiones, o incluso, como decíamos antes, no con las sobreexposiciones, con la expo exponer un, un, un uh -huh. fotograma encima de otro, que crea una imagen muy distorsionada, muy donde precisamente el blanco y el negro quedan muy, muy contrastados, Hace, hace muy bien esa idea de, de mediante lo visual, estar continuamente sugiriendo esas, esas ideas que sobre el papel son muy difíciles de, de
0: plasmar. Hay varios momentos en que lo que se ve simplemente son luces. Uh -huh. Se ve una cosa negra y hay, por ejemplo, una espiral de luces en la escena de la feria. Hay momentos en que se ve la cabeza de una persona y un montón de imágenes superpuestas a su alrededor. O, o él, hay un, hay un momento donde él está como iluminado por un foco uh -huh. porque le rodea un halo, un halo blanco y, lo, y el resto está oscuro y se proyecta su perfil sobre la pared sí. completamente negro hay momentos espectaculares claramente pensados y parte de, de la temática de la película los, la, la mayor parte de las escenas de, de los pasillos son espectaculares uh -huh, porque sí. la luz el, como dije antes, el pasillo suele estar en penú pero la luz suele venir del otro espacio. Uh -huh. O el espacio con el que conecta el pasillo al final. El cambio de sección. O las celdas que hay a los laterales. Uh -huh. Y entonces él como que transita por esas sombras. Hasta que cambia. Hasta que cambia de, de lugar. La escena donde el médico recoge las la llaves. Está así. Claro, el pasillo está en penumbra. es una escena muy, muy... Muy en penumbra. La escena donde él y ella tienen las máscaras puestas. Y parecen uh -huh. realmente una familia otra vez que es eh, pero hacen como una V no es una cosa es una escena muy muy curiosa no hay un quiero decir no le salió de casualidad no 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 te veo, hay un pero... trabajo enorme sí. de de preparación detrás me, la, la bailarina me encanta uh -huh. en la escena en que ella tiene la máscara puesta parece de pronto una muñeca uh -huh. sí Tal y como está colocada y como tiene los brazos, parece que de pronto es una marioneta. Lumbica porcelana, sí. La idea del control, ¿no? Vuelve a estar sí. ahí, ¿no? Y él controlando a, lo, a los pacientes, en plan, te pongo la máscara y entonces ya puedes reintegrarte en la sociedad, sí. porque en la sociedad es realmente un conjunto de máscaras, es como casi creo que está viniendo a sí, sí, de sí, decir. Sí. Que claro, que hoy es obvio, pero en la época debía ser radical. Hay una escena muy divertida también en medio de la película donde no sé lo que está pasando y hay uno de los de los pacientes está dando el, está dando una especie de discurso arrancando sí. a otros tres o cuatro pacientes sí. y eso no se puede consentir y vienen los, mm. los, los médicos y las enfermeras a retenerlo en plan, no pero los otros están sentados en el suelo están simplemente escuchando a este señor sí,
1: a mí se me, 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 me recordó y obviamente eh, 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 es un salto, pero me, me recordó un poco a, 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 a la película de Miros Forman, ¿no? a la de Jan Nicholson, alguien voló el niño del cuco con este. Jan Nicholson, con este, con este. Con este loco que se hace loco, pero digamos, no no juega la película, precisamente juega, ¿no? Con esa, con esa idea. Arengando, ¿no? A lo. Al, a, al. resto de gente que está en el, en el sanatorio. Y, digamos, eh, precisamente esta, esta idea, ¿no? Que también tiene la película de. Del, del, alguien por sobre el niño del cuco. De control, ¿no? De, de, de que a, a, a los locos hay que controlarlos, porque eh, precisamente como venga un elemento disruptivo, ¿no? Y aquí surge uh -huh. ese, ese señor como elemento disruptivo, que empieza, digamos, a revolucionar a los locos, ¿no? Que empieza uh -huh. a, 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 a cuestionar que eh, porque vos, sois vosotros los que estáis aquí y no son y no son otros. Y entonces a, a, yo, cuando vi como de esa escena, de, de, se me vino perfectamente el, el, el flash de eso, de la película de. De Miles Forman, de, de Jan Nicolson, arengando a lo, al resto de, de locos a, a rebelarse, ¿no?
0: Cuando él entra y se acerca a los otros y lleva, en lo que entendemos que es una imagen totalmente subjetiva, la cesta llena de máscaras para ir colocándose uh -huh. las Además, me encantó porque estaba convencido de que, de que se había rodado al revés para que fuese así, ¿no? Uh -huh. Pero no, supongo que es que el hombre tenía habilidad y lo sabía hacer así de rápido, pero cuando les coloca las máscaras, sí el gesto es tan fluido, ¿no? Uh -huh. de que les pasa los cordeles por detrás de las orejas y estas cosas. Pero claro que yo estaba. O sea, si yo tengo que hacer eso, me ruedas a cámara lenta y luego me lo pones al revés. O sea, me ruedas sí, 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 y luego baguette. lo pones al revés. Me ruedas quitándola. Porque no me va a salir fluido. Uh -huh. Así, era. Me, me recordó esa escena de. De Irma Bepp, cuando lo sí. de cómo le quito la máscara, ¿no? Sí, y cómo hacerlo sí, 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 sí. fluido y tal. claro que es imposible porque chocas con la nariz. Sí, sí. sí. Y, pero no, luego pensé, ¿no? Pues el hombre era actor, pues tendría esa habilidad, simplemente sí, 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 sí. lo habría hecho muchas veces, pero parece. ayuda a, le, a, a la parte surrealista de la, de la escena, sí. ¿no? A hacerle irreal el hecho de que todo ese proceso sea tan fluido, ¿no? No, no hay violencia, eh, es todo lo contrario a la escena de las gafas de. De Day Leaf. Sí. Que es siete minutos pegándonos hostias porque no me quiero poner las gafas, ¿no? Aquí es. No, no. Los pacientes no se resisten, están en su imaginación al menos, y están dispuestos a adoptar la máscara. Pero él lleva una cesta llena de máscaras y, claro, da la impresión de llevar una cesta llena de cabezas. claro, cortada. Y es. No sé, tiene momentos así, muy. muy chulos, ¿no? Con. con con imágenes que no... que no... Um, esperas, ¿no? Uh -huh. Con un tipo de imaginación... Muy, mucho... hay... escenas donde están cortados los miembros corporales y se duplican, ¿no? Hay, hay momentos como muy sincopados, ¿no? De unos ritmos extraños y muy... y muy raros que, que no sé, me, me es fascinante... Sí, sí,
1: además, es que es una película donde puedes, por un lado... Pues obviamente jugar a la historiografía y sacar, eh, digamos, de dónde viene cada cosa, pero a, a, después hace, eh, hace, hace cosas, como muestro, ¿no? Estabas comentando tú este pequeño baile, ¿no? Que hay cuando él está poniendo las máscaras, que es, es prácticamente una coreografía, ¿no? Eh, como sí, tú sí. decías, y por, por remitiendo, ¿no? Al, al inicio, donde sale, bueno, y sale repetidamente, ¿no? La, esta, esta, esta bailarina. Es una película de su época, porque es una película del año 26, como he dicho, donde el surrealismo está en auge, donde el expresionismo alemán Pues está. está en auge. Y recoge todos esos. Eh, todos esos elementos y, y, nueve, y, y hace cosas nuevas. Y hace de repente. Propone de repente imágenes nunca. nunca vistas. Que es algo al final, pues, pues muy, muy bonito del cine de. Del cine de los años. Del cine mudo de los años. de los años 20, donde eh, se ve, eh, se ve esta. este día, como ya hemos dicho al principio, donde todo está por inventar. Y donde vamos y, y donde no hay un freno a la imaginación. No no, 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 Exacto, hay, sí. no hay. No hay. No hay, no hay es decir, obviamente hay un caldo de cultivo cultural de la época. Pero lo, como los referentes son tan pocos, está todo por, por, uh, por hacer, está todo por inventar, está todo por, por, uh, por definir y por eso una, resulta una película una película fascinante y como hemos dicho antes es una película que por ejemplo que digamos el un, la construcción digamos de, de relato de pues, pues, personajes presentación de personajes inicio nudo y desenlace Está ahí, pero vamos, está ahí porque hay que hacerlo de una manera. Pero en realidad es lo que menos le importa a la, a la película. La película no tiene. No tiene esta vocación, eh, un poco como, como comentábamos antes, no tiene esta vocación narrativa de contar una historia como se suele contar. Sino tiene precisamente esta vocación de contar una historia de una, de una forma radical, de una forma diferente a la que suele ser la habitual y cuando lo estaban haciendo, obviamente eran conscientes de estar transgrediendo, digamos, muchas normas que ya existían en el año 26, cuando el cine tenía pues, prácticamente 20, 20 años, como, digamos, como, como espectáculo popular, como, como, industria, sí, más, sí. como industria, ni 25 ni 25 años. Y, Obviamente, ya había muchos eh, códigos ya establecidos y esta película conscientemente se encarga de ir dinamitándola, como haría tres años después Buñuel ahí, Dalí, ¿no? Cuando hacen un perro andaluz. Pero claro, la gracia es que esta película lo hace tres años antes.
0: Y, y la gracia, vuelvo a insistir, la gracia de esta película es no solo bebe de todo lo que se encontró uh -huh. por delante, es que además bebe sin reparos. Sí, sí, sí. No, sí. no, no piensa. Um, eh, como hago esto tengo que ir por este lado. No, no. Uh -huh. Hago esto que es de aquí y me puedo ir por este otro lado que es de por uh -huh. aquí y me da igual todo. ¿no? Porque me, porque al
1: final es, coge, es lo que hace un artista, ¿no? Coger las herramientas que, y esas herramientas no pueden ser una limitación. Al contrario, esas herramientas tienen que ser una, una vía, ¿no? Esas herramientas tienen que ser, un, por una herramienta para llegar a algún algún sitio. En este caso, pues en todos estos temas de los que estamos hablando de la película y no, y no tiene ningún ningún miedo es decir, cuando Murnau ¿no? se va a hacer cine a, a Estados Unidos se va a hacer a cine a Estados Unidos porque lo que quieren es darle medios
0: Ajá. para que
1: siga haciendo para que siga haciendo y siga digamos avanzando en lo que pues buenamente había hecho en el cine alemán Murnau el pobre muere bastante joven y no le da tiempo de, de hacer mucho más pero, como digo, cuando se va a Estados Unidos, se va prácticamente con un cheque en blanco y su primera película que hace en Estados Unidos, eh, Sunrise, a, a Amanecer, es una película con una serie de logros técnicos, visuales, narrativos, brutales, pero, pero porque tuvo la, las herramientas para hacerlo. Y aquí ocurre, ocurre lo mismo, esta, este señor que, eh, digamos, tuvo esta idea... Estos señores ¿no? tuvieron esta idea de hacer esta película con estas eh, características que fue un éxito además en su época, funcionó, funcionó muy bien y fue popular. Y, y, y lo que suele ocurrir no, esta idea del, de que se convierta en mito precisamente porque está desaparecida y encontrada hace, hace 40 años. Al final lo que digo, una película que rompe muchos eh, esquemas no solamente japoneses, sino, sino occidentales. Yo no sé cómo, se, no, no he leído tampoco mucho cómo fue la película vista en el extranjero o si se llegó a ver en el extranjero.
0: Y yo creo que estuvo una semana en Japón y no se debió de ver. Esto es un caso curioso porque estaba estaba escuchando mi, uno de mis pocas favoritos de cine, bueno, mi poca favorito de cine, aparte del nuestro, quiero decir que están hablando de Mario Bros, de la película, ¿no? Uh -huh. de, de la película de, de los 90. Sí, sí. Y en un momento dado comentan que, claro, el personaje inicialmente, el de Mario, pues iba a ser Popeye. Uh -huh. Pero Nintendo en la época no se podía permitir la licencia de Popeye. Uh -huh. Y no se le iban a dar, quiero decir, sí, sí. Por, por, por muchas perras que pongas en la mesa, ¿no? no te iban a decir... Y entonces inventaron el personaje de Mario Bros. Y entonces alguien comentaba, pues mira, hay un mundo alternativo en el que Mario Bros... Eh, en que hay un juego de Popeye japonés, que nadie jugó y, sí. que, que, y que no trascendió. Y, 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 y la idea es lo que hubiésemos perdido, ¿no? Y eso es un caso curioso porque, primero, nunca pensamos en lo que hemos perdido de verdad. Claro, claro a lo mejor hemos perdido obras maestras. Sí. Claro, nosotros no tenemos ni la más remota idea porque no se llegaron a suceder. La persona que las hubiese podido crea crear, pues vivió unas circunstancias vitales que no se lo permitieron, murió joven o cualquier cosa. En este caso tenemos una curiosa porque es una como ha pasado más de una vez, es decir, no es el primer caso, donde se pierde durante un tiempo, se recupera, se vio en su momento como, como buena obra uh -huh. y al recuperarse podemos pensar en el periodo del tiempo donde esa película no existió, donde uh -huh. el mundo no la vio y al feto del mundo no existía y ahora pensamos ¡qué maravilla! ¿no? ¡qué lujo! Uh -huh. ¡qué belleza! ¡qué, qué peliculón! ¡qué qué ganas de jugar con, con la estética y con el gris y con la textura y con el movimiento y con la cámara y la perspectiva y, y todo, ¿no? Y con el ritmo y hacer el ABC, 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 ABC sí. y luego invertir. Todo tipo de cosas. El corte, el, el montaje, todo. Y luego piensas que, claro, archivos cinematográficos ardieron porque el celular sí. y lo demás arde de fábula.
1: Sí, 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 sí. Claro, uno de los, los grandes problemas que hay con la historiografía del cine es que, digamos, antes de los años 40, más o menos, no, no, no se pensaba en conservar el cine. Es decir, no era... A ver, la idea de que tenemos hoy de conservación del patrimonio cultural en líneas general es una idea moderna, una idea sí, de, sí. de hace relativamente poco y que pues antiguamente igual que lo que sé igual que eh, se han perdido archivos de televisión española o de la BBC porque grababan sí. encima de las cintas y no y no se mantiene y no había esa conciencia en ese momento de vamos a mantener esto porque les va a servir a futuras generaciones para que sepan cómo era cómo éramos a lo mejor lo que les interesaba precisamente era que no viésemos no cómo cómo eran esta idea de que de que esta película esté pues prácticamente 50 años escondida y, y, y hace cuarenta y pico años se redescubre y de repente se empieza a, a bueno pues aparecen ¿no? muchas listas no como una de las grandes películas del terror no de sí, de, sí, sobre sí. Todo de, de terror de terror digamos primitivo no del, del primer cine una de las grandes películas de terror no del cine del cine mudo y de la y de la historia, como precisamente eh, el, el canon, el canon que tenemos es algo muy, muy variable y que de repente mañana surge una película de Murnau que creemos desconocida, que el que creemos perdida, ¿no? Que el señor tiene, tiene un par y bueno, y como siempre, ¿no? Hay documentación, ¿no? De la época, cuando se estrenó, alguna crítica, a lo mejor muchas veces queda el guión, ¿no? De la, de la película, digamos, porque pues hay alguna copia en papel. Pero hay una gran cantidad de cine que hemos, eh, que hemos perdido y que podría ser eh, relevante en el sentido de que incluso podía haber servido de inspiración ¿no? a cineastas de su de su época y que no y que no los. Eh, que no los tenemos precisamente porque, bueno, el cine, el celuloide, como tú has dicho antes, arde de. arde de fábula. Y, pues, por ejemplo, durante la, Muchas de las películas, hablando de expresionismo antes, muchas de las películas expresionistas. Precisamente eh, las tenemos porque alguien sacó copias de forma clandestina, ¿no? Porque cuando llegan los nazis a, al poder, Ajá. pues eh, de lo primero que se cargan es el cine expresionista ¿no? Que les parece que esta huida de la realidad, esta huida, poco lo que proponía, ¿no? El cine expresionista esta esta huida, esta huida de la, de, de la realidad no era lo que convenía y lo que había que hacer era arte realista y arte que reflejase el, el, nuestra, el pueblo, eh. nuestra... Claro, el, nuestra, nuestra época. Y, los, y los, eh, los nazis, cuando llegan al poder en el año 33, se cargan. Queman. No solamente queman libros, siempre tenemos esta idea de los libros que, que quemaron, pero es que queman muchas películas. Y claro, y de, la, de las películas había menos copias que de, los, <risa> que de los libros. De los libros era muy fácil hacer una copia y sacarlo por ahí. Pero claro, de un libro... De, 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 de un libro era muy fácil, pero de una de una película no, porque obviamente pues una película era, era algo muy muy pesado de, de por sí, ¿no? Un rollo de un rollo de 10 minutos de 35 pesa bastante, ¿no? Pesa varios varios kilos, pues una película entera de 5, 6, 7 rollos, pues es una es un armatoste muy pesado y muy difícil de, de esconder y de llevar. Y hay, y hay eh, muchas de estas películas expresionistas, eh, por ejemplo, las copias que tenemos hoy es a raíz de, de haber sacado, eh, de ir extrayendo copias encontradas en diferentes lugares del, del mundo, porque eh, a lo mejor un pues tres rollos de Metrópolis fueron para un lado, cuatro rollos de Metrópolis sí. fueron para otro, y tenemos que inventarnos en Argentina, por ejemplo, hay, se encuentran cada dos por tres almacenes con, con películas bueno con, con, con esto de que los nazis muchos nazis huyeron a Argentina algunos se llevaron películas y, y es habitual que, que se encuentren eh, películas perdidas o rollos de, de, de muchas películas eh, que, de las que se tiene constancia que se sabe que existen pero que eh, eh, pues no no hay copia entonces gran parte del cine del cine mudo y cuando intentamos hacer una historiografía no de eh, esta película influyó a este otro y este cineasta sacó esta idea de esta otra película, pues muchas veces nos no es difícil hacerlo y al final después tenemos películas como esta que, como tú bien decías, te beben de tantas... Eh, sí, yo creo que obviamente este hombre vio y conocía no el cine expresionista porque... Sería muy, muy. No, 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 no. no, no.
0: Era, era, era conocido en Japón en ese momento. Se acababa de estrenar Caligari, por ejemplo.
1: Era, era conocido y yo creo que obviamente este hombre vio, vio Caligari y vio Noferatu, ¿no? Y vería las la películas y, y, y de ahí sacaría ideas para, 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 para su
0: película. Pero era, claro. Aparentemente les influía más en Japón en esa época todo, todo lo francés y la teoría uh -huh. del cine francesa. Pero Caligari efectivamente se había estrenado en Japón unos años antes. Es decir. Es difícil de creer hoy, pero era, era un, un, un arte para las élites el sí, cine sí. en aquella época. O sea, el señor este que escribió la, la reseña que dije de dónde está la primera película sí, japonesa, sí. era jovencísimo, tenía veintipocos años cuando sí, escribió sí. eso. Pero era una autoridad, ya era un tío reconocido. Porque, por supuesto, cuando eres élite necesitas saber si lo que vas a ir a ver claro. es una basura o no es una basura. Entonces no estamos hablando de un arte que no fuera tal. Y por supuesto ese señor era claramente... No solo él, sino todos los que colaboraron sí. con él interesados en este tipo de cosas. Y por supuesto vieron todos Caligari. Claro, eso lo puedo mm -hmm. tener clarísimo. A mí lo que me hace gracia de esto es... Eh, estaba mirando aquí la, la lista de... La, el letterbox como lo acabas uh -huh. de comentar, sí. pone, por ejemplo, salen varias listas en plan, buenas películas de 90 minutos o menos.
1: 90 minutos, sí.
0: Dramas psicosexuales, sueños febriles ni listas. Y surrealismo con un toque de humor. Uh -huh, y sí. me encanta esta, porque es genial. Películas japonesas que te volarán la cabeza y que harán que re revalúes las posibilidades de lo que es el arte del cine. Que me parece una lista maravillosa. Además, tiene otra cosa curiosa en la película que solo se puede hacer en esa época, que es que acaba con, con desesperación. Uh -huh. Claro, acaba con él completamente separado de su mujer. Hay uh -huh. un...
1: Sí un final desolador,
0: sí es un final desolador que se atreve a a, a poner y en cuanto al lo otro lo de perder películas es que además luego pasa una cosa curiosa que es más probable que se pierdan películas de por ejemplo mujeres uh -huh. o minorías sí con lo cual se sabe que hubo mujeres directoras sí. en la época del cine mudo. Y, y, y hombres negros y personas de otras razas uh -huh. bueno en este caso estamos hablando de Japón pero no, no sí, 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 sino, sí por ejemplo en Estados Unidos películas que solo se conservan el nombre uh -huh. si se conserva algo uh -huh. de hecho hay una película fascinante que se llama The Watermelon Woman sí. que es de una cineasta intentando encontrar información sobre una película que se llama The Watermelon Woman y la uh -huh. mujer que la interpretaba y luego descubres en medio de la película que ella es lesbiana, una cineasta de los años 70 o algo así esa película no existió, uh -huh. pero existieron películas similares, sí, sí, pudo sí, sí, haber sí, sí, existido. Sí. Y entonces hay un... cuando cuando pasa lo mismo con la historia del arte, lo de no había mujeres, no había personas de raza negra, no había... No, la mayor parte de las veces que simplemente se perdieron. Sí, se
1: perdieron... Eh, eh. Por, eh, por, bueno, por, obviamente por, por circunstancias se silenciaron también eh, uh -huh. y, y obviamente de, de, del silenciar al perder pues hay, hay dos pasos, pasos ¿sabes? Entonces, eh, sí, es decir, la, por ejemplo las mujeres eran muy habituales, yo antes te hablaba de, uy, se me ha ido el nombre, de esta mujer frente a Germaine Dulac, ¿no? de una cineasta eh, francesa, que, que ya hizo cine hace 100 años en el año 23, ¿no? Y está considerada como una de las de las pioneras, pero era muy era muy muy habitual, pues, eh, que hubiese mujeres de cine. Además tengamos en cuenta que es una, una época donde a lo mejor había que hacer una película a la semana. Cuando hablamos de una película a la semana, estamos hablando de una película de uno o dos rollos, ¿no? Diez o veinte minutos, más o menos, dependiendo obviamente de la velocidad. Un rollo suele ser unos cien minutos, ¿no? y era muy habitual que se encargase que se le encargase el claro porque el, el rodaje de una película se veía como algo simplemente digamos de gestión no, no era sí había eh, personas ¿no? que se lo tomaban desde un, de un punto de vista digamos creativo no los meliés no de, del mundo que, que, pero después eh, la parte tenía el cine tenía su parte industrial donde simplemente había que sacar dos rollos a la semana había que sacar una película de dos rollos a la semana y era simplemente pues una una el rodaje era digamos una gestión una especie de gestión administrativa no y esas esa funciones se le encargaban mucho a las mujeres hasta que eh, se empezó a ver que aquello podía ser algo más que uh -huh. un simple eh, entretenimiento y un sim y podía tener un valor artístico y entonces obviamente pues cuando suele venir el señor de turno y le dice, quítate que tú no sabes y, y, me, pongo y, yo, y sí. me pongo yo. Ahí, <risa> ahí, ten, ahí Y ya por un poco. Por, 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 ahí tenemos el ejemplo de dos gremios como son los cocineros y los peluqueros, donde se ve claramente el dominio masculino contraintuitivo. ¿no? Y, <risa> y pasó <risa> la
0: informática, exactamente. Claro, y mismo.
1: la informática pasó exactamente. Al principio, por ejemplo, un trabajo que hacían muchas veces la, las mujeres en el cine era el de montaje. Pero es sí, como, había como, cada bueno,
0: montadoras, no claro, famosas pero, porque, además. ¿no?
1: Pero, como la, pero como la mujer es un ser ordenado, que, que sabe... Y claro, el montaje hay que ser muy ordenado, ¿no? Tener clasificado <risas> las cosas, tener todo bien etiquetado, dónde está cada, dónde está cada plano. Y, pues obviamente, con esta concepción eh, machista, pues entendía que que mejor que ese que, que, que trabajo que una mujer que por naturaleza ya es ordenada y no es caótica como los hombres que si somos eh, eh, seres eh, eh, más, eh, más pasionales y, 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 y menos, menos racionales y, y entonces por eso por eso muchas veces ya llega un momento en el que lo, los hombres, digamos, le quitan ¿no? ese, ese, ese puesto a las mujeres, pues, como digo, como ocurre en la cocina o ocurre en la peluquería donde somos capaces de decir cocineros hombres y no somos capaces de decir una cocinera mujer.
0: No, no, pero además tenemos una palabra diferente si cocina un hombre que si cocina una mujer. Es ¿eh? que los hombres son chefs, no son cocineros. Claro, claro. <risa> eh, que vamos. <risa> no, no, pero es, muy, es, es un fenómeno muy curioso. Y por eso es, curio, eh, eh, es lo interesante de, de esta película. Perdimos. que A ver, yo no creo que estuviese perdida. Yo creo que el tío sabía perfectamente dónde la tenía y un día le dio por sacarla, ¿entiendes? no, no. No, no me creo sí, la historia. Porque
1: como he, dicho, como he dicho ya, pues seis o siete rollos de cine de ocupan un, un espacio. Sí, considerable si es, no, no me
0: creo... sino un día, oye, pues esto lo tengo por aquí... ¿Y esta, oye, caja, mejor... esta
1: caja que hay aquí, que a ver qué... Hay. A,
0: a, a, mira, voy a... voy a Mira, la voy a sacar otra vez. ¿no? La voy a sacar de la caja porque además creo que el tío, cada vez que hacía una declaración, decía una cosa y dos años después decía otra completamente diferente. O sea, es que no, no era un señor muy de fiar en ese aspecto. Bueno, señor. Cuenta, valora y lo dejamos aquí
1: pues eh, es una, una, una película que, que, que como digo sobre todo es muy muy interesante muy interesante de ver sabiendo todo lo que existía en la época sabiendo todo lo que estaba lo que estaba por venir y cómo esta película pues se pasa todo cogiendo todo, todo eso cogiendo todos esos elementos que, que existen en la época hace una cosa realmente única que no se parece a, a, a nada de lo que había en la época ni, ni creo que después se haya hecho nada Hemos dicho muchos mucho referentes, pero al final es que es eso, es una película que solamente se parece a, a sí misma y ahí está su, uno de sus grandes, grandes logros.
0: Además son solo 70 minutos. ¿eh?
1: Y además son 70 minutos y además eh, no es nada aburrida, ¿no? Es una película que que se pasa muy rápida porque, como he dicho antes, el cine mudo precisamente se caracteriza por, por, por esta idea de que no hay, no hay pausas, ¿no? Es, es un torbellino continuo.
0: Además es curioso porque es una película súper dinámica con escenas de un tío mirando fuera de, del encuadre. Sí. Que tú dices, pero, pero además, insisto, es que el actor es espectacular. Mm. O sea, es su expresividad, sin aparentemente estar moviendo ningún músculo, porque tampoco lo ves. Uh -huh. Sí lo ves reír y entonces lo ves claramente, pero cuando está melancólico, tiene esta cara de reposo sosteniendo el peso del mundo que a mí me, a mí me yo creo que hay una,
1: hay, por ejemplo hay una gran labor de montaje creo yo a la, a la hora de porque obviamente como suele ocurrir en el cine todo se rueda desordenado ya saber las caras que estaba poniendo el hombre a qué estaba reaccionando o a qué le estaban diciendo que, que reaccionase entonces yo creo que hay un trabajo de montaje muy a pesar de haber sido muy rápido muy preciso a la hora de, de captar ¿no? la presión justa en el momento
2: bueno justo.
0: ya te lo dije es que si miras los 10 15 primeros minutos de la película, el ritmo es tan frenético que tú tienes claro que ese señor no durmió en una semana. Sí. Terminó el montaje, se fue a la cama y despertó sí. tres días después, porque es inhumano con los medios de la época. Sí, 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 sí. Porque claro, hoy pensamos cuando empezamos en montaje pensamos en usar software de ordenador. Sí, sí, pero aquí estamos hablando de pegar
1: fotogramas uno a uno, prácticamente.
0: Estamos hablando de tiritas de plástico. ¿sí? Sí, sí. A ver, que que había que cortar con unas tijeras o sea, uh -huh. es una cosa demencial y sin embargo claro, hay un trabajo en, en la puesta de escena, hay un uh -huh. trabajo en cómo lo hacemos, hay un trabajo en los actores y luego hay un trabajo de montaje considerable una de estas películas en la que identificas claramente que el montaje es fundamental sí. que si no sería otra película completamente sí, 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 diferente sí. ¿Qué es la que es, uh -huh. porque está montada así bueno, Paco, lo dejamos. Esperemos que la gente la vea. Está en YouTube, está en Movie. Y en Movie se ve de fábula y en YouTube seguro que viene. La copia, es
1: decir, obviamente yo creo que estaría más estropeada de lo que está estar restaurada. No que no, la restauración no sea buena, sino simplemente que el estado, obviamente, en el que estaría la película, pues sería muy muy malo. Entonces, bueno, hay ciertas partes donde la película sea un poco mal, pero no, como digo, no, no es culpa de la densidad de la restauración, sino obviamente, pues, que... Con las restauraciones, pues se trabaja con el material que hay y pues, probablemente después de 40 años metido en una caja, pues muchas partes estarían muy estropeadillas que, que se nota, pero algo bueno, así se ve se ve muy, muy bien.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Paco. Nos vemos.
2: Nada, gracias a ti.